0: Es ist oncast time Folge 58, Mann. Es geht Schlag auf Schlag. Ja, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. A roll ist am Platz, ich am Platz. Ja, Mann, sehr ah, gut. Sehr gut. Ich muss heute noch ein bisschen, ich muss mir ein bisschen in, in Rage reden, ich bin echt ein bisschen... Ja,
1: machen wir das. Ich bin, ich bin ich absolut dabei. Wir machen heute so einen kleinen, <lacht> wie soll man sagen, so von
0: 0 auf 100. Cast. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben jetzt auch, letzte Folge war ein bisschen Labra-Baba. Äh, und wir halten es aber ähnlich wie mit der vorletzten Folge. Ähm, Stimmt, ja. Da haben wir die Legendary Hip-Hop-Crews gemacht, ähm, kam ein bisschen Feedback, auch mal ein bisschen Feedback so von außerhalb, was ich äh, sehr cool fand. Ja, Kam nice. also ganz gut an. Ähm, deswegen halten wir es relativ ähnlich, nur wir haben uns gedacht, wir sprechen dieses Mal ein bisschen über, ist ja eigentlich auch äh, unsere Riegel, sage ich mal. Darf ich noch ein, eine Sache, bevor wir da jetzt reinstarten, dich fragen?
1: Ja, klar. Ähm, hast du das Beta-Wochenende Diabolo gezockt eigentlich? Also, also, wir sind jetzt Blizzard, kurz Gaming jetzt hier für die Leute da draußen. Ähm, wir haben ja vor, ich finde es schon, was die Frage, wann kam Diabolo 3 raus? Vor zehn Jahren gefühlt.
0: Boah, ich glaube 2013, ja, zehn Jahre ungefähr. Ja.
1: Alter, okay, krass. Und das haben mein wir schon. ja so gesuchtet. Und jetzt kommt dieses Jahr Diablo 4 raus. Und ich weiß nicht, hast du es hast angezockt?
0: Ja, ich habe es angezockt letzte Woche. Nice. Ähm, nur zu deiner Information, weil ich weiß, dass du es dir eigentlich auch... Ich gerade ich muss ganz kurz ein bisschen runterpegeln. So ähm, Du hast es ja auch geholtet. Warum warst du nicht da? Ich,
1: ja, ich bin da nicht reingekommen an dem Tag, wo ihr gespielt habt. Ich habe am Sonntag dann noch irgendwie zweieinhalb Stunden gezockt. Okay. Also, ich also nur zu angezockt.
0: deiner Information... Dieses Wochenende, ab morgen ist auch wieder. Morgen ist die, ist die, ist die offene Beta. Das weiß letzte ich doch. War, aber, achso gut, ich ähm, wollte es dir nur sagen, vielleicht hast du es ja nicht mitbekommen. Das, doch, 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 das ah. weiß
1: ich schon, aber man kommt ja dann eh immer dann, also, zu den Hauptzeiten kommst du ja nicht rein. Also da musste ich ja schon vorher
0: einwählen. Also da musste ich echt sagen, wir sind alle, wir haben angefangen letzte Woche am Freitag nach der Arbeit, haben uns um 17.30 Uhr oder so, war der Grow, der Lars, Fabi und der Scotty, die begrüße, äh, falls es jemand hört. Und uns hat es alle einmal rausgehauen ähm, Mich auch Als allererstes, kennst du ja mein Glück immer bei sowas äh, Und dann habe ich mich schon massiv geärgert Bin aber gleich wieder reingekommen Dann hat es die anderen auch alle einmal rausgehauen Die mussten dann ein bisschen länger warten ähm, Der Poldi kam dann später auch noch dazu Liebe Grüße Und der, bei dem hat es richtig lange gedauert Da standen dann 120 Minuten und es hat bestimmt so 50 gedauert Aber die anderen mussten dann eine halbe Stunde warten Und ab dem Zeitpunkt waren wir alle drin Und es lief stabil Und es lief gut und ich kann nur sagen ähm, also es hat sich was heißt nicht viel geändert es, also es lief erstaunlich gut für eine Beta es sieht erstaunlich gut aus ähm, es, wir waren gleich in der Suchtspirale also es, es ging gleich wieder los was <lacht> wir halt einfach, einfach blöd vor uns her geklickt haben und durch die Dungeons gecrawlt sind äh, und ich habe es dann nicht ganz geschafft bis auf Level 25 zu zocken ich glaube die anderen dann schon ich habe dann auch am, am Samstag und, und Sonntag nicht mehr so viel Reingeputtert. Okay. Aber das, ähm, ja, ich habe es ja schon vorbestellt, deswegen hatten wir die Beta letzte Woche. Und ähm, ich werde jetzt vielleicht am Wochenende auch noch, um, schauen wir mal, ob es die Zeit hergibt, äh, auch noch mal reingucken, ähm, weil es hat echt Spaß gemacht. Vielleicht nochmal einen anderen Char Charakter ausprobieren, einen anderen Jar. Und ja, äh, also wer Bock auf Diabolo hat, das ist Diabolo in seiner, in seiner Reihenform. Es ist alles ein bisschen. Kühler nicht mehr so bunt, also dunkler gehalten, eher so wie die, die ersten Teile. Ja, das wollte ich so auch noch sagen dazu. Also ich fand schon, also so dieser Einstieg ins
1: Game war schon extrem düster. Also ich habe jetzt vielleicht schon immer mal wieder auch Spiele gespielt, aber das ist
0: schon sehr. Ja, haben sie schon richtig dark dunkel gehalten, war schon. Ja, weiß. also war ja beim. Diablo 3 eigentlich auch so, nur da war es halt generell, das Spiel war farbiger und heller, kam es mir so ein bisschen ja, vor, stimmt. mehr Farben generell ähm, und da ist jetzt alles, ja, es ist mei, die Stories sind halt immer relativ dämonenlastig, blutlastig und irgendwie auch ein bisschen eklig, <lacht> überall Leichen geflattert und keine Ahnung, <lacht> ja, aber das gehört ja irgendwie zu der Serie dazu und ähm, es hat echt Spaß gemacht wieder mit seinem Charakter. Verschiedene Builds auszuprobieren und ähm, ja, ein paar Items und äh, Legendaries sind auch schon gedroppt. Ach, krass.
1: Okay. Ähm, Geht's ab? Ja. ja. Okay, feier ich. Ja,
0: cool. Das wollte ich nur kurz wissen,
1: wie das so war bei euch. Äh, nice. Äh, da, genau, das haben wir ja auch in unserem Gamecast, haben wir da auch drüber gesprochen, dass das kommt dieses Jahr. Ja, genau, aber das ich ist. Ich freue mich.
0: Ja, du was? Du freust dich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das wird auf jeden Fall. Ähm, ist ja dann auch wieder, also wie gesagt, Diablo 3 ist zehn Jahre her und ähm, kannst du auch immer noch super spielen. Deswegen freue ich mich, dass man wieder ein Game hat, wo man dann auch in unregelmäßigen Abständen äh, mit, ja, auch dass du mit anderen Leuten zocken kannst, immer schön zu viert in einer Gruppe. Ja. Das wird auf jeden Fall ein paar Sessions geben und es ist ja jetzt im Gegensatz wie so ein Shooter oder ein COD oder was auch immer. Geht es halt easy von der Hand. Da spielst du halt mal drei, vier Stunden und ähm, droppst ein paar Items und ähm, bildest dein Bild halt irgendwie um und ja, ist halt, ist halt ein cooles Spielprinzip. Ja, Mann, echt nice. Gut, ja. dass du mich da jetzt angesprochen hast. Da komme ich, vielleicht fühle ich mich gleich ein bisschen fitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, auch ähm, immer mal gut, so einen kleinen Schwank aus, der, aus dem Aktuellen. Ähm, weil eigentlich, ähm, genau, wir machen heute ja eigentlich äh, einen Podcast über.
0: Ja, so wirklich aktuelles Thema ist es nicht. Ähm nee, wir machen wieder was, wie gesagt, da habe ich ja angeknüpft. Das ist ja eigentlich so unser Metier, ähm, wo wir auch äh, uns geübt haben schon oder was wir auch angestrebt haben in unserer musikalischen Vergangenheit. Ja, ja Mann. Wir präsentieren jetzt unsere, was heißt unsere, allgemein wahrscheinlich so die, die Legend. Also so wie es das letzte Mal mit den Crews war, wollen wir es jetzt mit Producern machen.
1: Ja, Mann, Producer. Heute ist Producer-Time, würde ich sagen. Und das ist ja schon... Auch immer für uns interessant gewesen, teilweise vor ja. allem in den 90er Jahren war das so ein bisschen, ist es so, noch nicht so klar gewesen, was das denn heißt und wahrscheinlich ein paar Rapper waren dann selber auch Producer, ich meine heutzutage gibt es genauso noch, aber es war so nicht wirklich klar, so, wie so dann Beats entstehen und wer das denn macht und meistens sind die dann auch unter den Tisch gekehrt worden, dann eigentlich erst ab den 2000er Jahren gab es dann wirklich die offiziellen Namen so, wer ist der Producer, wer macht es? und dann gab es eben auch
0: diese ganzen Producer Alben, wo ja, da dann, wurde dann auch drauf geschaut, auf jeden Fall, wer von wem oder irgendwann hat man es dann auch gehört in, in den Jahren, wo jetzt äh zum Jay-Z-Black-Album zum Beispiel ja, oder sowas, ähm, dann hat man ja schon teilweise echt gehört, von wem welcher Beat ist. Und wir wollen jetzt so, natürlich wir haben über viele auch schon gesprochen, wir hatten, glaube ich, auch in der Folge mit N-Rock ähm, schon ein paar angesprochen, aber wir wollen jetzt einfach mal so eine Liste droppen an wirklich ähm, guten Leuten, an Leuten, die abgeliefert haben, ja, ab Mann. den 90ern, in die 2000er rein. Vielleicht sprechen wir auch noch über einen oder anderen von den aktuellen Generationen, da bin ich jetzt aber auch nicht so drin. Und ja, einfach mal ein paar Namen droppen und ein paar Songs, die die gemacht haben, um euch vielleicht auch wieder zu inspirieren, einfach äh, vielleicht auch mal reinzuhören oder sich auch mal mit diesen Producern zu beschäftigen, was ja. die alles gemacht haben. Und vielleicht entdeckt ja jemand auch wieder irgendwas Neues, was er nicht kannte, nicht wusste. Das ist unser Ziel, genau wie mit den Crews. Ich muss ja auch sagen, es hat mich immer schon interessiert, damals eben auch auf den CDs
1: immer hinten drauf geschaut, wer hat produziert. Ähm, jetzt mittlerweile, klar, schaut man dann auf Spotify oder auf iTunes irgendwie nach, wer da Produzent ist. Ich finde es teilweise... Im Moment, mittlerweile schwieriger ist es schwieriger geworden, das nachzuvollziehen. Außer es sind, ja. sind jetzt wirklich irgendwelche Producer-Tapes oder Mixtapes von Producern, das ist natürlich dann einfacher, aber diese ganzen Namen mittlerweile, die da bei Spotify stehen, es ist jetzt nicht mehr so klassisch wie bei so einer CD, wo hinten drauf steht Produced by Dr. Dre zum Beispiel oder was weiß ich, was
0: halt da immer dann da stand. Also das ist ja. ein bisschen schwieriger geworden, finde ich. Früher war es halt auch ein bisschen, ja, wie du sagst, mehr Arbeit. Man musste ins Booklet schauen, musste sich da durchwühlen. Meistens war es ja auch in Schriftgröße 2 so gefühlt. <lacht> Und jetzt mittlerweile klickst du halt einmal drauf. Also es ist ja auch das Gute, dass du das Digital mittlerweile ja siehst. Du siehst die Songwriter, du siehst die Producer. Ähm, du kannst das alles nachschauen. Es ist ja gut, dass es das alles mittlerweile auch öffentlich leicht nachvollziehbar ist, wer das gemacht hat. Ähm, aber ja, ich glaube, dadurch, dass ich, das wird auch sicherlich noch ein, Thema im Podcast irgendwann werden, dass sich ja auch alles jetzt auf einem Level von, von Soundqualität und Sounddesign abspielt ja. und alles auch relativ ähnlich klingt, hat es so diese klassischen Producer, wo man schon rausgehört hat, wer den Beat gemacht hat. Das gibt's, finde ich, nicht mehr so. Oder vielleicht gibt es auch heute noch so. Vielleicht gibt es ja jetzt, ich sag mal, wir sind ja auch schon gehen in die Boomer Richtung auf jeden Fall. Gerade was Hip Hop angeht. Ein paar gibt's vielleicht, schon noch,
1: wo du es hörst. Also bin ich schon. Bin ja, schon der Meinung. ich will
0: ja nicht sagen, dass es das nicht. Das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht sind ja die jüngeren Generationen heute haben vielleicht auch so ihre zehn Producer, die sie halt immer erkennen oder ja, äh, schon Sicher. wissen, von wem der Beat ist. Ich, für mich ist es schwieriger geworden, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, aber es liegt halt auch daran, weil wir halt bei weitem nicht so viel neue Musik konsumieren, wie vielleicht manche andere, aber es gibt ja, absolut auch. Producer, wo du es erkennst und dann ist ja heutzutage ist ja schon Standard, ich meine das hat, haben sie ja früher auch, hat ja auch keiner gemacht, dass jeder sein, sein Kürzel am Anfang irgendwie reinhaut. Mixo
0: McLeod in Deutschen. Oder, oder das klassische Kitschkrieg ist natürlich Kitch auch, ja, habe ja, ich genau. auch noch nicht reingehört, das kann man auch kurz anschneiden, Trettmann hat sein letztes Album mit Kitschkrieg, uh, Insomnia, glaube ich, ja. ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Richtig, auskomme. ja. Ich habe nur das, den 6-Millionen-Track gehört bis jetzt und sonst noch nichts. Muss ich mir Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ja, es stimmt, was du sagst. Ich habe mir letztens auch, ich meine, fahre jetzt auch jeden Tag S-Bahn in die Arbeit und ich höre eigentlich echt nur noch Podcasts, also das ich will jetzt gar nicht sagen, dass Musik keinen Stellenwert in meinem Leben mehr hat, um Gottes Willen, aber es ist schon echt irgendwie weiß ich nicht. Lustig, ist die das Entwicklung,
1: das habe ich ist echt lustig, ich grüße gehen raus an Sigi Brown, der gestern gepostet hat, irgendwie hat KSK hat irgendein neues Programm gepostet, das selber Musik macht und hat gemeint, er macht jetzt nur noch Podcast. Ich glaube, dass das <lacht> schon auch so die Entwicklung ist, ganz ehrlich, ich glaube echt, dass das die Entwicklung ist, da wir jetzt so Jahre hatten, wo wir so over, wie soll man sagen, wir hatten so viel Musik, so viel Videos, so viel Serien, bei Serien haben wir das gleiche gesagt, dass wir irgendwie, wir sind einfach overkill so, du weißt nicht mehr und auch ja. bei Musik ist, vor allem bei Musik und da hatten wir jetzt auch noch das Thema ausstehend, dass wir darüber vielleicht auch mal reden, was so die Musikentwicklung äh, gerade im, im Moment ist, gerade bei Musik ist wirklich so, man tut sich schwer, wirklich sich jetzt Sachen rauszupicken und sie sich dann komplett anzuhören, also ich meine, Kitsch Creek äh, Trettmann Album wäre jetzt mal ein Beispiel, was ich jetzt dir auf jeden Fall empfehlen kann, wo du auf jeden Fall. Reinhören solltest, ist das dritte Kings. Das dritte Nas, Kings, ich Disease. wusste, dass du sagst. Ay, ähm, yeah, yeah. Ja, also vor allem die ersten, die ersten drei, vier Songs, wow, und auch Aussage und Beat und alles, wieder richtig fett. Ähm, für mich. Ja, aber da sind wir auch Legende, ähm, wieder der typ. beim
0: Thema. Ist, ja, genau, das ist ja, das ist der Typ ist Legende, der Typ ist mittlerweile aber auch schon 50. Ich weiß nicht, ob er schon 50 ist. Ähm, und äh, ja, das ist halt einer von denen, die halt alle paar Jahre noch ein Album droppen. Ich habe ihn letztens gesehen beim guten ähm, Stephen Colbert in Amerika. Ja richtig da äh, war wer, wer den nicht kennt, auch ein Late-Night-Host äh, aus Amiland, äh, einer von den Besseren, oder was heißt Besseren, einer von den Besten, würde ich mal sagen, ja, man. Ähm, mag ich manchmal fast noch lieber als als, also als Kimmel mag ich ihn auf jeden Fall, äh, nicht Kimmel, als Jimmy Fallon mag ich ihn auf jeden Fall der lieber. Ist weil der, ist der ist ein der genau. macht schon
1: auch, halt auch seine Späßchen, aber der ist zu den Leuten schon. Aber der ist halt auch ein kompletter
0: Nerd, ich meine, der ist auch ein kompletter Herr-der-Ringe-Nerd, ja. äh, was ja richtig krass ist. Ähm, und ja, der hatte letztens, war, war eben Nas zu Gast und der hat eben mhm. da das King's Disease 3 vorgestellt, Darüber habe ich auch gesehen, dass es das rausgekommen ist ja. und steht auch groß auf meiner Liste, aber ja, es hat auch eher einer von den Artists ähm, unserer Generation, äh, der uns geprägt hat, weiß jetzt nicht, wie, wie, wie NAS von den neuen Kids zum Beispiel angenommen wird, aber Wir der hat auch darüber gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, ähm, dass es, das, was heißt nicht schade findet, aber interessant findet, dass viele aus seiner Generation halt kaum noch Sachen droppen oder sich andere Steckenpferde eben auch gesucht haben, ja. ähm, weil ihnen eben dieses Feuer, also das heißt Feuer, ausgegangen, aber irgendwie halt auch nicht mehr so dieses Selbstvertrauen haben, vielleicht wie früher einfach regelmäßig was zu droppen und bei ihm ist es halt noch sehr aktiv und er hat eben auch gemeint, dass er einen Producer hat, ich habe leider den Namen vergessen, der ist halt jung und der, der macht halt die Beats, die ihm halt auch noch taugen, also eher in den Oldschool-Shit. Nein, es ist nicht Hitboy Weil Hitboy ist lustig, dass du Hitboy jetzt nennst Das ist der erste auf meiner Liste <lacht> Über den ich jetzt sprechen wollte Also passt ja eigentlich ganz gut Es ist auf jeden Fall ein junger Dude Der halt eher so in den 20ern Anfang 30er ja, Also Jahre alt ist Ja Und ich glaube Hitboy ist ja auch schon eher 40, 50 Jahre alt wahrscheinlich Also ziemlich sicher <lacht> Ähm Genau, und er hat gemeint, das inspiriert ihn halt und der hat ihm auch so ein, die Flamme halt neu entfacht und hat auch gemeint, es tut einfach gut, sich mit den Jungen zu umgeben ja, ähm, und deswegen, ja, ist auch eine gute Sache oder freut mich, dass gerade so, so ein bekannter Rapper wie Nas halt dann regelmäßig noch fette Alben jobbt heutzutage. Ja,
1: ich wollte. lustigerweise habe ich genau auch das zuerst gesehen bei Stephen Goubert, wo er da war und dann mir das ganze Echt Album reingezogen, krass, ja, ich auch lustigerweise und ähm, genau das ist mir dann auch hängen geblieben und für mich ist es wirklich muss ich jetzt einfach mal so droppen Aber hat er dann Hitboy gesagt? Da täuscht ich mich der Nee, grad, oder? nee, ich, ich weiß es nicht mehr aber ich weiß, Sie hat haben das, das Foto Boy dann eingeblendet, glaube ich Hitboy hat auf jeden gut. Fall ein paar Beats auf dem Album, da bin ich mir sicher ähm, ja, das kann gut sein Genau, und für mich ist es jetzt wirklich klar, nach diesem dritten King's Disease, also das ist jetzt innerhalb von drei Jahren hat er drei Alben gedroppt und die sind alle wirklich krass ähm, genau. Für mich, also der, der sie jetzt mit diesen noch mal Dreifachalbum äh, alle überholt hat. Also da kommt wirklich keiner mehr ran, was Output, was Knowledge alles angeht, ist das für mich von den 90er-Rappern wirklich der, der es bis heute hochhält und Einfach krass, ja. man. Da fällt mir kein einer auch, auch, auch Snoop Dogg passt durchfällt. nicht. Passt. Äh,
0: ist lustig. Mir ist jetzt auch Snoop Dogg eingefallen. Ähm, aber der macht eher seinen Snoop Shit, sag richtig, ich jetzt mal. Ja, Mann. Das ist ja eh in komplett äh, alle Richtungen so eher so ein so ein Oktopode halt geworden, der seine Arme in alle Richtungen ausstreckt und überall stattfindet. Und Nas ist halt wirklich mit seinem Straighten Classic Hip Hop Shit. Ja, das ist halt da auch sich New
1: York Style. Einfach diese. Genau. Der hat ja. das von Anfang an durchgezogen. Der hat nie Bock gehabt, auch auf diese ganze. Weil ich habe mal überlegt, hat der irgendeinen Track mal mit Kanye gemacht? Hat der einen Track mit Jay-Z? Nee. Der hatte auf die alle keinen Bock. Der war jahrelang. Auch
0: hat er schon. Ja, hat er, hat aber
1: der war immer so. Der hatten dann, aber auch jahrelang Beef, muss man ja, dazu sagen. der hat sich da so aber zurückgezogen, den, einfach bewusst, weil er gewusst hat, der hat da keinen Bock auf die Scheiße. Und ich finde es halt so krass, dass der immer sich treu geblieben ist. Also, das ist so dieses klassische, für mich klassische Rapper-Hip-Hop-Beispiel, wo es. Ja, gibt für mich keinen besseren, gibt so ist echt abgefahren. Ja, das ist ein positiv Beispiel von irgendwie der hängen geblieben. Ja. ja, okay, wenn es weißt du, so also ich mein?
0: ist jetzt ja. gar, nicht, gar nicht negativ gemeint, sondern der will halt seine, seine Masche durchziehen oder hat dann auch so lange, hat ja auch Pausen gehabt zwischendrin, das war jetzt nicht so, dass der regelmäßig jedes Jahr seit den 90ern ein Album gedroppt hat, ja, ja, stimmt. aber schon immer wieder alle paar Jahre was kam und jetzt, wie du sagst, eben seit drei Jahren regelmäßig wieder was droppt, ähm, naja, egal, ist ja, ist ja schön und ich freue mich immer wieder, ich mag den eh, ich liebe den Typen, ich mag es den zu hören so, ähm, aber dann lass uns doch gleich über Hitboy sprechen, weil ja, das Mann. ist tatsächlich, ähm, der erste auf meiner Liste, den ich mir aufgeschrieben habe. ähm, Finde ich mit Platz, also ich habe eine ich hab hab ne Liste gefunden heute, ähm, ich sage euch auch, wo die her ist, man soll ja immer die Quellen angeben, das habe ich doch hier noch kurz offen, ähm, genau, ich habe eine auf der Internetseite, Beats and rhymes listscom habe ich die 50, 50 besten oder na, laut denen eben krassesten Hip-Hop-Producer ähm, aufgeschrieben, da waren auch fast alle drauf, die ich äh, nennen wollte und da war es gut zusammengeschrieben und die hatten Hitboy auf Platz 40 um, und die hatten immer so eine Auflistung mit für wen die eben was gemacht haben, ja. hier steht jetzt eben auch Kanye West, Nas, Benny the Butcher Audio Push sind jetzt hier genannt und die zehn, die zehn krassesten Hitboy Productions sind dann jetzt immer, also so ist meine Liste aufgebaut, nur zu, damit die Leute das auch, damit wir die abholen ja, Mann. Um, was als erstes hier steht und was mir sehr imponiert hat und was ich auch nicht wusste ist uh, N... N Punkt, Punkt, Punkt in Paris ja. von Kanye West und Jay-Z ist von ihm produziert ja, Mann. Backseat Freestyle von Kendrick Lamar, was ja auch ah, einer der ja. Lieblings-Kendrick-Tracks ist, ist von ihm produziert. Und dann ist auch King's Disease hier noch genannt. Ja, Mann. Und dann noch ein paar Tracks, wo ich leider nicht weiß, von wem, die, also für welche Artist er es gemacht hat. Aber ja, es ist auch ein, ein Producer, der immer wieder mal aufgetaucht ist, bei irgendwelchen krassen Sachen. Wie gesagt, bei N. Punkt in Paris habe ich es nicht gewusst, dass er das gemacht hat, weil das ist ja wohl einer der krassesten Banger-Beats ever, ja. Ähm, ever, also ja, ja, kann man schon so sagen generell das Album von Jay-Z und, und Kani haben wir auch schon letztens besprochen Watch bei den, the Throne genau, bei den Lieblingsvideos war ja Otis, glaube ich ähm, dabei, da am Start, ja hast du genannt, ja, ähm, ja generell sehr krasses Album und vielleicht auch eins der letzten Alben, wo auch so eine Mischung an verschiedenen Producern halt äh, irgendwie auch abgeliefert hat, oder? Oder hat auch viel Kanye gemacht, das weiß ich jetzt gar nicht
1: ähm, du, sag nochmal, welches Album meinst du?
0: Bei Watch the Th Throne ähm, nee, wish, das wish war so know. war so ein bisschen gemischt. Also
1: Kanye hatte war natürlich cool, schon ein paar Beats am Start, aber die haben einfach geschaut und das ging da ja schon los in, zu der Zeit. Ähm, da ging es einfach darum, so den, die, die besonderssten Beats zu haben, weil ich ja. denke so ab den äh, 2010er oder wann kam das
0: 2009 glaube ich? Watch the Throne. Ähm, echt? 2009, echt, ja. das ist so alt. Ja Mann da ja, ja war ich ist, ja aber ein krasses Album, weil das ist auch das, ist, das merkt man halt, dass das von den Produktionen halt so wirklich handverlesene Sachen sind. Ja, ist special, ähm, ja, auf jeden Fall. Also einfach... Das ist halt, kann hier hin, kann hier her. jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wir reden über jede Folge irgendwie ein bisschen zu viel über ihn. <lacht> ja, wir können den auch Aber, gleich mit
1: abfrühstücken von mir aus, weil der ja genauso als... Ja, der den, den als, den
0: hat die Liste sogar auf irgendwie Platz 3 oder Platz 4. Ja, äh, meiner Meinung nach, was, was das angeht, äh, zu Recht. Das ist natürlich... Äh, übrigens, äh, Watch the Throne 2011, nur damit wir das auch korrekt oh, haben. Oh, ja, okay. So. Ähm... Ja, Kanye natürlich ein genialer Beat Producer kann man einfach sagen, was man will. Ähm, unzählige Hits, ob für sich selber, aber auch in seiner Anfangszeit mit seiner, Haben wir auch schon. Wir haben ja eine eigene Folge über ihn gemacht. Ich ja, glaube, da kann man das auch am besten nachhören. Ähm, aber ein genialer Beatproduzent und, und natürlich auf seine Art und Weise auch irgendwie ein hängen aber was der mit Samples halt dann gemacht hat äh, und was für ein Perfektionismus der in der musikalischen Interpretation dann eben von Samples hat, ist schon krass und ich habe es glaube ich in, in dem Podcast auch schon oft gesagt, immer wieder crazy ist das YouTube-Video zu sehen, wo er sich halt dann für, ähm, wo er das Harder, Better, Faster, Stronger von, von Daft Punk halt gesampelt hat ja. und sich dann eine Woche, bevor eben der Track rauskommen sollte, nochmal Timberland äh, reingezogen hat, über den sprechen wir natürlich auch noch dass um, der die Drums nochmal neu macht, weil ihm die Drums halt nicht taugen. Ja. Und Timbo sitzt dann da, spielt eigentlich dasselbe nochmal ein und, sagt, und dann sagt Kani so: Jetzt ist fett. Und Timbo sagt: so, Ja, okay, ich habe eigentlich nichts anders <lacht> gemacht, aber wenn es für dich jetzt so, wenn dir jetzt deinen Seelenfrieden gibt, so dann passt halt. <lacht> um, das ja, zeigt halt irgendwie auch diese diese Verrücktheit von Kani aus, aber. Lucifer, hat ein paar Krasse Son Dinge
1: of the Morning. Gemacht. I'm on a ja.
0: you out of hurt. das ist auch für, auch für Jay-Z. Äh, so, das ist ja auf dem Jay-Z, auf dem Black-Album. Ja, Mann. Ähm, auch sein ganzes erstes Album. Man sieht es auch, klar, ich möchte jetzt nicht so die, die Hype-Trommel für Kani ähm, rühren, aber der hat ja diese, diese Doku auf Netflix, diese dreiteilige und im ersten Teil davon, ähm, es behandelt ja so ungefähr die ganze Produktionsphase von seinem ersten Album, das er nebenbei so gemacht hat, äh, während er halt dann irgendwie die ganze Zeit gewartet hat, dass er einen Major-Deal von Rockefeller kriegt. Ja, stimmt. Ähm, und allein dieses ganze erste Album, das ist musikalisch und, und Beat-Production-technisch echt auf einem Level, das ist schon crazy. Der war schon auch immer, immer seiner Zeit voraus. Ja, cooler Typ,
1: Kanye auf jeden Fall, das ja, wären ja. wir heute halt nicht <lacht> so weit weit austragen ähm, genau kann jetzt überlege ich gerade wen ich dann wen man dann noch nennen nennen kann ich habe auch so viele hier stehen ähm ja, also ich wollte eigentlich äh, auch so aus den 90ern, auch wenn man nicht immer, nicht wirklich sagt, das ist eigentlich kein klassischer Produzent, aber ich würde gern P. Diddy nennen, Puff Daddy. Oh der ja, sich hab ja, ich nicht
0: auf der Liste, das ist sehr cool. Der sich ja schon,
1: der schon viele Sachen äh, rausgebracht hat, ob er dann selber am Beat war, sei mal dahingestellt, aber er war nee, der... Nee, das
0: nicht, aber er ist der klassische und wahrscheinlich einer mit einer der ersten Executive Producer. Ja, die halt dieses ganze Projekt überwachen, der natürlich seine Beatmaker hat, der seine Rapper hat und der dann schaut, dass das Beste eben zusammenkommt und ähm, mit Sicherheit in den Jahren, also Bad Boy, die ganze Saga, die haben auch ähm, Sachen rausgehauen, gerade die ganze Jiggy-Zeit dann eben auch, auch nach Biggie mit, mit ähm, Muse, würde ich schon sagen, mit Mace. Ja. Ähm, und jetzt fallen mir die Namen leider nicht ein, aber die haben natürlich so eine ganz neue Mischung aus RB und eben Hip-Hop gebracht, die halt in der Zeit komplett durch die Decke gegangen ist. Also 112 war äh, auch verdient dabei, oder? auf jeden
1: Fall. Bitte? 112
0: war doch die rb crew die, die sie am Start hatten, oder? Hieß ja, also wie gesagt, ich bin da leider mit den Artists, dann komme ich in der Zeit ein bisschen durcheinander. Da bräuchten wir jetzt Shoutout an, an, an Flexinger. Äh, von den Twinnies äh, und Benjo natürlich auch, die kennen sich da eher aus. Die haben auch die CDs wahrscheinlich noch alle original von den ganzen äh, Interpreten, von den ganzen Bad Boy-Leuten. Äh, ähm, aber ja, es war auch in der Zeit, die kamen dann alle mit ihren fetten, weißt du, die ganzen Videos waren ja ja. auch so krass. Und das ist ja auch das, wo die dann am Immer Hype-Williams-Video, ähm, immer Hype. Genau, Hype Williams. immer Bling-Bling, immer Beleuchtung, immer von unten in irgendeinem Tunnel, wo sich alles dreht und keine Ahnung. Ähm, mega, das war in der Zeit dann so Ende der 90er. Äh, schon crazy, was da abging.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch wieder zurück. So, Ich glaube, so so ein Buster Rhymes oder so ein Hype Williams-Video, so bombastisch mit so äh, Backlicht, mit so Licht von hinten und so. Das kannst du alles wieder machen. Das kommt alles wieder richtig nice. Ähm, das ist so jetzt so die, auch der Hip-Hop, der gerade wieder lebt, so dieser 90s RB kommt wieder, meiner Meinung nach. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall P. Diddy nennen. Ja, Crews haben wir dazu ja, cool. auch gesagt. Vielleicht in dem Zuge lass uns Jermaine Dupree noch nochmal auch ansprechen. Der oh ja, ja die auch in der
0: Vorbereitung genannt, habe ich jetzt aber auch gar nicht aufgeschrieben. Eigentlich ja, cool. ein
1: nice Rapper an den Start gebracht hat. und Unter anderem die Female Rapperin Da Brat zum Beispiel, auch Da Brat, Entschuldigung. <lacht> und äh, Jermaine ich war
0: auch im, im Flip Mode squad dann von, mit Buster Rhymes und, und äh, der restlichen Crew, dann glaube ich, hatten ja eine eigene. Uh, eigene Crew quasi dann noch. Da hat auch, glaube ich, J.D. oder Jermaine Dupri sehr viel gemacht dann, glaube ich, in der ah, Zeit.
1: Ah, okay. Genau, also der ist ja auch, ist äh, der hat auch der selber, er hat auch selber war. gerappt, Jermaine Dupri. So ja, also eher so, eher so ähnlich wie Diddy, deswegen passen die ganz gut zusammen. So Teilweise sind sie dann aufgetaucht. Und, äh, ja genau, J.D. war dann auch irgendwie als Rapper mit am Start. Ähm, ist jetzt lustiger, er hat wirklich viele Popnummern, der Mariah Carey hat er auch produziert, also der hat zu der ja. Zeit wirklich so alles mitgenommen, was irgendwie ging und hat auch die richtigen Beats dann am Start gehabt, das war schon recht nice also der hat da so diese anfangs Pop Hip-Pop-Schiene so mitgestaltet mit Puff Daddy Ach, so, ein ähm, so ein bisschen Ich hab das jetzt gerade verwechselt, meine ich Die haben sich so ein bisschen gebieft auch immer, ich glaube jeder von den beiden hat immer versucht, so wer bringt jetzt den nächsten Hit an den Start ähm, ja. Die haben sich so ein bisschen gebattelt
0: also ich habe das hier ein bisschen verwechselt mit der Brat. Das war, ich glaube, das habe ich jetzt gerade verwechselt mit Radiga. Ja, Radiga. Das ja, glaube genau. ich war die Dame vom von Flipmode. Ja, man richtig. Das hat damit nichts zu tun. Uh, Post Members, Baby Sham, John C. Black, DJ Ice DJ Scratch, Ready J Doe, Crazy, oh. Radiga Rampage. Okay, alles klar. Ne, das habe ich verwechselt. Alles klar. Ich kann hier noch ja, erzählen.
1: Ja Jermaine Dupri, Okay, gab es auf jeden Fall genug Videos von dem Herrn. Ähm, ja. Sehr nice.
0: Ja, 90s. Kannst gerne auch äh, drop du mal. Was? Ja, ich, ich switche, ich google auch noch mittlerweile Hier noch ein bisschen nebenbei, so wo ist jetzt hier denn mein, mein Edit da, wo ich meine Liste habe. Hier. Ähm, ich hätte dann jemanden aufgeschrieben, der sehr viel für Outcast gemacht hat, dessen Namen ich jetzt so auch nicht im Kopf gehabt hätte, aber den man auf jeden Fall nennen kann, weil er eben äh, für Outcasts sau viel gerade aus der krassen Zeit, produziert hat. Und zwar der, Mister, der gute Mr. DJ. Sagt dir das
1: was? Nee, DJ sagt mir nix. Ich muss immer überlegen, weil Outcast vor allem beim ersten und zweiten Album hatten sie einen legendären Produzenten, der mir jetzt natürlich nicht einfällt.
0: Ähm ja, es könnte sogar sein, dass das ist. Also der hat auch so Sachen, äh, Elevators, äh, The Art of Storytelling, B.O.B., Miss Jackson, äh, The Whole World, The Art of Storytelling. Um, Gasoline Dreams und also lauter, lauter Banger dann eben auch von Outcast produziert. Ja, krass. Die ganzen krassen Classics. Also könnte sein, dass er auch von Anfang an mit dabei war, weil sie jetzt auch nur Associated Rappers haben sie nur Outcast aufgeschrieben. Um, deswegen dachte ich, ja, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wer BOB Bombs of a Back, das finde ich auch einer der krassesten Outcast-Tracks. Uh, Miss Jackson kennt ja auch jeder. Ja, ja. Um, also ja, kann man auf jeden Fall mal nennen.
1: Eine der ersten Hip-Hop-Pop-Singles äh, ähm, Singles, dieses Mrs. Jackson. Das war schon war schon ein krasser Hit damals, muss man ehrlich
0: sagen. Irgendwann ist es auch so ein krasser... ist aber krass. Ich meine mit... Äh, äh, Entschuldigung, kannst nee. du kennen? Nee. Alles gut, nee, nee. Ja, mit jetzt, ähm, wenn, sie, wenn du jetzt an Roses denkst von Outcast oder Hey Ja, ja. was ja dann auch später kam. Ja. Das verstehe ich, dass das dann so durch die Decke gegangen ist, und auch aus diesem Pop-Aspekt halt so gefeiert wurde. Aber bei Miss Jackson verstehe ich es nicht so krass, dass genau dieses Ding, so eine... So krass durch die Decke gegangen ist ja. und selbst in Deutschland, glaube ich, auf Nummer 1 war. Ja,
1: aber richtige Zeit, ri es ist oft so bei Releases zur richtigen Zeit am richtigen Ort released. Meistens hat es dann irgendwie einen Hintergrund nochmal. Also teilweise werden ja auch Songs, Hits, wo man es auch nicht erwartet und. Das ist auf jeden Fall ein Ohrwurm, das muss man auf jeden Fall sagen, so dieses Sorry Miss Jackson Ja, das ist, ist ein Ohrwurm, ähm, genau das. Und aber das ist so weltweit, durch die Decke geht es schon, schon Ja, weil es so leicht eingänglich ist und das ist ja oft so bei Songs, das ist ja das, was wir auch oft sagen, ähm, das umso einfacher, umso besser und ich glaube, das ist vor allem das bei dem Song, warum der so durch die Decke gegangen ist, weil da jeder sofort einen Also auch die, die nicht
0: Hip-Hop mochten, hatten sofort einen Zugang zu dem Song so. ja wahrscheinlich ja I'm sorry Mr. Jackson uh. Klar, das geht halt einfach da ist man dabei ist ja auch in jedem Club dann einfach gelaufen und bis heute, also als wäre ich regelmäßig in Clubs, dann könnte es beurteilen, aber bis heute. ich gehe davon aus, wahrscheinlich läuft er immer noch in den Bavarias. Ah,
1: keine Ahnung, also da kann ich auch nichts dazu sagen. Ich, ich glaube, glaub, es ist ziemlich random. Ich glaube, es momentan ziemlich random, weil dann kommt mal irgendwie ein DJ, der schon die 2000er mitgekriegt hat und der legt dann irgendwas daraus aus. Also ich glaube, dass das ziemlich random ist, außer du gehst jetzt irgendwie in den, in den, auf eine Elektroparty oder so, da weißt du, was du kriegst, aber heutzutage Hip-Hop, also ich meine, was ist schon Hip-Hop in so, wenn jemand, wenn in einem Club steht, da wird Hip-Hop gespielt. Ich glaube, es ist sehr, sehr durcheinander.
0: Ja, ja ähm, wahrscheinlich.
1: Nice. Ähm, weiß ich, ob du wusstest, ich habe mir ein Buch bestellt, leider auf Englisch, es ist am 1. März rausgekommen. Ähm, ich musste es mir leider holen, ich habe das schon vor zwei Monaten erfahren. auch Du bei tust irgend so, als wäre es was Schlechtes, dass du dem Buch gekauft hast. Nee, weil es Englisch ist. Das, das ärgert mich. Ja, so. ich, ich, es ist halt... Es ist halt äh, logischerweise äh, von einem, äh, einem Ami geschrieben, also Englisch. Und ich dachte halt, ja klar, kaufe ich es mir. ich habe nicht dran gedacht, dass es dann auf Englisch ist. Wie auch immer, wurscht. Ähm, vor zwei Monaten habe ich schon erfahren, dass es rauskommt. Da war der Herr ähm, auch bei irgendeiner Talkshow und hat es erzählt, dass er das Buch The Creative Act, der kreative Akt, rausbringt. Und da wurde ich sofort hellhörig. Habe es mir aufgeschrieben und habe es mir gleich vorbestellt. Die Rede ist von dem guten Rick Rubin. Ähm, ah. Der legendäre Produzent, der schon, ach, wen alles produziert hat: Beastie Boys, ähm, Gwen Stefani, äh, wie heißen sie? Ähm, ähm, äh, Run DMC. Chili Peppers, Run DMC, ähm, Black Sabbath, Black Man of War. War. Also viel Rock und dann halt auch immer kombiniert, dann eben auch sein Fable für Hip-Hop gefunden. Und ähm, ja, auf jeden Fall Jay-Z dann eben auf dem Black Album, da sind ja auch zwei Hymnen drauf: ähm, 99 Problems. Rick Rubin was, was ist, ein, ist ein weißer Dude. Ich glaube, ist, glaube ich,
0: der erste weiße Dude, den wir heute ansprechen so. Ja, Mitbegründer, mit Russell Simmons äh, von, von ähm, Death Jam. Also, ja, Mann. Der hat einiges ins Rollen gebracht für die, für die ähm, generell für Hip-Hop. Und dann auch sehr viele von den Oldschool-Crews, wie gesagt, wie Run-DMC, Beastie Boys halt produziert. Ähm, also der Mann hat viel, auch wenn das wahrscheinlich damals nicht... Er ist halt so geil. Jetzt, wo du es sagst, ich habe halt die Folge über Joe Rogan gehört. Da redet er auch über das Buch. Ah, da. Genau. Ähm, und da ich, bin ich auch hellhörig geworden. Ich habe es ja halt wieder komplett vergessen, so wie mein Gehirn halt arbeitet immer. <lacht> ähm, ja, bestimmt sehr interessant. Ja, der spricht halt so über den kreativen Akt. Ich glaube, das
1: Buch geht da eher darum, jetzt nicht wie, wie er Hits geschrieben hat, sondern einfach wie er, nee, das hat er, da auch gemeint. Wie er so in diesen nee, ja. Prozess reinkommt und wie man, wie man das starten kann und dass sich da halt jeder ja.
0: so wahrscheinlich so eine Scheibe davon abschneiden kann. So. Ja, weil das habe ich ihm da haben sie auch drüber gesprochen dann in der, in der Podcast-Folge, dass eben, er, er, ist kein, er kann keine Instrumente oder er ist auch kein, kennt sich jetzt auch technisch mit den Geräten nicht so gut aus. Er hat gemeint, was er halt gut kann, ist die Leute, die eben was drauf haben, in den Mut zu bringen und die Location halt zu liefern, also auch mit den Chili Peppers hat er da eine sehr krasse Geschichte erzählt, dass sie äh, sich dann in irgendein Haus eingemietet haben, dann hat der Vibe überhaupt nicht gestimmt, haben sie alles auf, über, über Bord geschmissen und sind halt irgendwo anders hingefahren und er richtet es dann so ein, dass es halt also so, dass die Leute irgendwie halt ihr Bestes rausbringen können und sich auch für nichts zu schade sind, auch dieses, dieses ähm, Trial and Error halt, also dass du nicht irgendwie sagst, okay, ich fange jetzt gar nicht an, weil ich mache mich irgendwie lächerlich, wenn ich was Neues ausprobiere sondern dir das Gefühl zu geben, nee, gehst doch mal aus diesem Aspekt an, mach doch mal das und das ist eigentlich auch für mich so, nicht dieser klassische Beat-Producer, sondern ja. eher halt Producer-Producer oder Executive-Producer Ex der ein ganzes ja. Projekt halt überwacht so ja. äh, und das Beste dann aus irgendwelchen Leuten rausholt und mit denen halt ist irgendwie so, also seine Präsenz und seine Anwesenheit holt das Beste aus den Leuten raus und das hat er eben ganz oft bewiesen in verschiedenen Genres ähm, und deswegen, ja, kann man einfach nur sagen, Rick Rubin, sehr viel getan für Hip-Hop. Ja, absolut, nicht nur für Hip-Hop, für Rock, ich glaube für die Musik ja, allgemein. Also wirklich aber wie gesagt, mit der Begründung von Death Jam halt auch dann, er ist dann sehr schnell wieder rausgegangen, ähm, aber was eben dann mit Death Jam die Jahre auch vorher nicht mehr dabei war, eben wie das gewachsen ist und wer da alles dabei war, ähm, halt irre, komplett irre.
1: <lacht> Absolut, sehe ich genauso. Genau, den wollte ich irgendwie einbringen, weil ich nach wie vor noch nicht eine
0: Seite von dem Buch gelesen habe, aber das kommt jetzt dann. Ja, mach's halt mal, Englisch auf Englisch lesen ist gar nicht so blöd, äh, was heißt gar nicht so blöd, ähm, auch gar nicht so schwer, man muss sich halt dann vielleicht einfach mal selber an die eigene Nase fassen und ein paar Vokabeln halt danach googeln. das ist dann vielleicht mal nervig oder mittlerweile ist es halt alles easy. Ja, sofort abrufbar, Ja Mann. aber das kann man schon mal machen. Ich habe ja, ich habe angefangen die Game of Thrones Bücher auf Englisch zu lesen, weil ich dachte, das ist cool, Da <lacht> so habe ich dann aber nach, nach 200 Seiten habe ich irgendwann eingesehen, so okay, das ist, <lacht> aber auch die Taschenbuchausgabe gehabt, das war dann nicht so cool, Da habe ich doch auf Deutsch geswitcht, aber naja. Ähm, ich hatte jemanden, ähm, und zwar... Trackmasters, Trackmasters, ja. Trackmasters würde ich gerne nennen. Hat sehr viel mit Nas gemacht, ähm, mit Jay-Z auch unter anderem, mit LL Cool J. Ja, Mann. Äh, Und mit Biggie, der hat zum Beispiel Juicy gemacht und Who Shot ja, Who Shot ja, Who Shut, ja, sage mal, kriegt das nicht raus, ähm, von, von B.I.G., äh, If I Rule The World von Nas eben gemacht, also auch ganz bekannte Sachen und ist auch jemand, der eigentlich nie so wirklich, ähm, ja, irgendwie ganz oben genannt wird so, obwohl das ja, halt eigentlich auch schon Hymnen sind, also, ja, also wahrscheinlich halt,
1: die, Ja, wahrscheinlich halt, das ist ja oft, es gibt ja viele so Produzenten, die einfach nur über Jahre bei verschiedenen Alben irgendwelche Hits produziert haben, aber halt, das ist halt so, solche Produzenten fallen halt deswegen nicht so auf und ich glaube, deswegen ist das auch heute so, weil die so partiell auftreten, das heißt nicht, dass die nicht auch Hits hatten, aber Dir als Zuhörer fällt es nicht so auf, weißt als Künstler bringst du ein Album, da hast du so viele Songs, da ist immer der Künstler drauf. Auf dem Album ja. kann es aber so sein, dass aber nur ein Track von Trackmaster drauf ist, das heißt, du nimmst den halt nur so und so viel Prozent wahr. Und das ist halt bei solchen Produzenten immer trotzdem krass, weil Trackmaster, der ist ja, ich weiß nicht, ob er noch was macht, aber er hat echt über Jahrzehnte, war der am Start, ähm, ja, ja, einfach ähm, sehr qualitativ hochwertiger und auch poppiger Produzent, also dieser If I Rule the World, kann man ja auch sagen, ich glaube, wir haben ihn auch noch nie wirklich angesprochen, von Nas und Lauren Hill ist da im Refrain. Also Stimmt, der Song ja. ist legendary. Ähm, der ist absolut einer der Hip-Hop-Classics, ähm, meiner Meinung nach. Du weißt, was
0: ich gerade merke, wir müssen, wir müssen eine Nas-Folge machen, ey. Müssen wir müssen wir eine, über, Na, Ja, Mann, wir müssen eine NAS über Nase Über das ganze Frühwerk auf jeden Fall, weil die ersten drei Alben liebe ich auch so krass. Nicht nur die ersten drei, eigentlich die ersten vier, fünf. Ähm, die habe ich auch alle original. Wir müssen echt eine Folge über nas machen. Das ist äh, eigentlich, haben wir den voll irgendwie hinten, äh, hinten überfallen lassen. Ja, ja, ähm, ist aber egal, Zeit für, haben wir schon mal ein Thema für eine, für eine neue Folge, würde ich mal sagen. Ja, Mann. Ähm, ich würde gleich noch einen raushauen aus dieser Riege. Ja, und zwar eher einen, der bekannt ist für die motherfucking West Coast, baby. Uh. Und zwar den großartigen DJ Quick. Oh yeah. Okay, DJ Quick. Und zwar, das ist auch einer dieser typischen... DJ Quick hat man vielleicht schon eher gehört als Hip-Hop-Nerd oder Hip-Hop-Fan. Aber der hat für Tupac, Sugarfree, Dr. Dre, Corrupt und diese ganzen Leute von der West Coast eben Sachen rausgehauen. Ähm, Born and Raised in Compton oder Hearts of Man von Tupac. Also auch ganz bekannte Sachen. Uh, die Liste nice. ist wahrscheinlich unendlich, wenn man jetzt raussucht, was der eben noch alles produziert hat, äh, hat sehr viel getan für die, für die, für die West Coast. Ich glaube, es gibt auch ein paar gute Solo-Alben von ihm. Also was heißt Solo-Alben? Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das klassische Producer-Alben sind. Da muss ich jetzt auch mal kurz, ganz kurz nachgucken. Aber es ist auch immer jemand, der irgendwie, ähm, ja, finde ich, zu wenig auf, also wahrscheinlich in der Zeit schon renommiert war oder renommiert äh, ist. Aber... ähm. Aber halt auch man eher auch im Hintergrund. Also, ja, das genau, ist halt so. Weißt du, das ist ja dann auch immer diese ganzen DJs
1: oder vor allem DJ Quick, wenn er sich schon so nennt, dann war er auch bei vielen Konzerten mit am Start. Und das ist ja dann schon immer so eine Crew-Sache, aber man kennt halt vor allem wir Weißbrote hier von Europa. Wir kennen ja dann eh immer nur die Rap-Gesichter, so mehr kennen wir gar nicht. Aber das ist natürlich immer Crew-Ding und die sind dann auch immer überall am Start. Und äh, ja, das ist halt so. Wir sind da halt so ein bisschen oberflächlich und deswegen machen wir das ja auch hier in dem Podcast, dass wir das so ein bisschen mehr versuchen zu durchleuchten, weil es gibt so viele Gesichter und so viele Namen, die wichtig sind irgendwie in der Szene und da gehört der DJ Quick absolut auch dazu. Also Respekt absolut für diese, für diese Arbeit.
0: Äh, les, kannst du vorlesen, mit wem der zusammengearbeitet hat? Ähm, jetzt habe ich, hab ich doch schon. Äh, warte. Also Tupac, Easy -E, sugar Sugarfree, ja, Dr. Dre, Corrupt, also diese ganze ähm, Gangster Rap, ähm, Westside äh, gerade die Anfänger natürlich auch mit, mit EZE, äh, Tupac sowieso, muss man nicht drüber reden, Dr. Dre ähm, und ich glaube auch auf jedem Tupac Album halt fast vertreten eben aus der Zeit irgendwo mit ein, zwei Beats und ich meine auch dass der so ein paar Solo Alben oder ich weiß nicht ob es Producer Alben war ähm so Mixtapes mäßig, ja ich meine schon, ich, ich habe mich auch leider, gibt hier auch geile Cover, wo wirklich so mit, mit der 80er-Jahre mehr geile Sachen da am Start hat. Ähm, Ich habe mich leider nicht so gut vorbereiten können auf die Folge, wie ich gerne wollte. Ähm, Quickest Name. Ja, das ist doch auch ein ganz bekanntes Cover, Mann. Aber ich weiß jetzt... Ich ganz gut also im Endeffekt haben die ja alle über
1: Jahre auch, es gab ja so
0: die richtige Mixtape-Kultur. Ja, auf dem <lacht> Black Album ist da nämlich auch, genau, auf dem Black Album von Jersey ist da nämlich auch drauf. Ähm, entsteht irgendwie auch noch Talib Kohli taucht den auf? Ja, also auch ein Producer, der, wenn man in die Tiefe mal rein recherchiert, was der alles gemacht hat, wahrscheinlich einem die Augen aus dem Kopf fallen. Ich bin auch so dumm. Ich könnte auch einfach in Wikipedia mal kurz eingeben.
1: Aber das war ja auch über Jahre hinweg immer so auch das Ding, so Mixtapes an Start zu bringen, dass irgendwelche DJs, die auch selber Producer waren, Mixtapes an Start gebracht haben, wo dann trotzdem ähm, Rapper extra für das Mixtape auf Beats von dem DJ äh, gerappt haben und damit er das dann auf sein eigenes Mixtape packen kann. Das war ja so eine richtige Kultur. Für mich auch ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist durch diese ganzen Streaming- und Spotify-Welt, weil ich, ja, ich meine, ich mein, mir geht es jetzt nicht darum, diese Tapes zu haben. Okay, Tapes sind Schon cool, aber ich meine halt allgemein so so ein Mixtape, so ineinander gemixte Sachen. Ich muss immer hier jetzt raushauen, auch wenn es kein Super Producer ist, aber ich muss einfach DJ ähm, Funk Flex sagen, ähm, der einfach die Mörder mixtapes damals in New York rausgelassen hat, so Mitte der 90er, also so ein funk tape einen Burner nach dem anderen und auch immer ja, halt stimmt. kurze Songs, immer so eine Minute 50er, so nur eine Strophe mit Refrain oder so und dann kam schon der nächste Song, reingemixt, äh, Übergang und so, sowas es nicht mehr so wirklich. Es ist schade, müsste man vielleicht auch mal wieder irgendwie starten, so sowas
0: ist schon geil, wenn man sowas hat. Ja, fand ich immer geil, war auch immer mein Traum, halt so ein, so ein producer zu machen. Um, aber jetzt nochmal kurz zu DJ Quick. Quick ist the name. Er hat also das erste solo -Album 1991. Also das ist auch krass früh eigentlich, muss man muss man sagen.
1: Ja, Mann. Ist echt früh.
0: Gut, hau noch einen raus. Ja, ich hau immer noch
1: einen raus, absolut. Ähm, ja, die großen Namen, also einen Namen, deswegen hier, ich bin der Mann für die 90er. Ähm, ich möchte auf jeden Fall DJ Premier nennen. Ist klar, dass ich den nennen muss. Ähm, aus den guten DDs studios der Homie von Guru, die hatten zusammen die
0: Crew Gangster, das haben wir auch schon öfters angeschnitten, aber der DJ der Premier hat... Battle breit in der Crew-Folge. Nur noch kurz zu meiner Liste, ist auf meiner Liste auf Platz 2 der 50 besten Producer. Ja, er zu war, also Recht, Hip also wenn man da mal schaut... finde ich auch. Mit wem der also ich habe
1: nur drunter geschrieben, alle, er hat halt mit allen, also der hat mit so viel ja. Big Daddy Kane, der hat von den Jungen bis zu den Alten, ich meine... Alle. Hat, der hat auch äh, irgendwelche Pop, äh, ich glaube, marriage Blige, ich weiß nicht, Mariah Carey, glaube ich, hat er auch. Also, er hat, glaube ich, der hat so viele bedient mit Beats und äh, das Coole ist halt bei ihm, der hat wirklich dieses klassische boom Boombab-Sample, 90er-Jahre New York-Style-Beats. Und man wusste einfach, das ist ein Premiere-Beat. Meistens hat was an den Drums
0: erkannt, weil es so Sample-Drums waren. Absolut. Ähm, Absolut. Das ist auch, das habe ich auch in der, in der Legendary Crew-Folge gesagt. Primo. Wenn ich an wenn ich an den klassischen Hip-Hop äh, jahre Bap beat denke, dann denke ich an Primo-Beats. Ja, Mann, Und absolut. Und glaube ich, jeder große Artist hat sich schon mal den Primo-Beat irgendwo geholt oder die haben kollaboriert oder auch teilweise wurden einfach Beats eingekauft. Ähm, hier stehen Namen Guru, natürlich Drew the Damager, Nas, Jay-Z, Royster 5 Aber die Liste geht halt endlos <lacht> weiter wahrscheinlich.
1: Ja, ich, macht der schon? noch was? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich habe auch immer, ja. immer mal wieder
0: was gehört von dem. Gell? Schon, der ist schon am Start Natürlich. noch. Natürlich. Also das hat auch, auch der Androck rock erzählt, Shoutout äh, in, der, in der Folge, wo, wo der Androck am Start weil das jetzt auch so die alten ähm, Disketten auspackt und die dann in Livestreams und so durchhört. Also der ist noch am Start. Ähm, ich habe jetzt hier auch noch mal eine Liste. Genau. Keras One, MOP, Afura, Nas, Notorious B.I.G., Mostef, Jizza, Talib Kwadi, Rakim und so weiter und so weiter. Alle. Also der hat wirklich für alle Größen des Raps halt Beats gemacht und ich glaube, jeder von diesen Großkalibern wollte auch irgendwann in seiner Karriere ein Primo-Beat und das ja. kann ich auch absolut nachvollziehen.
1: Ja, so ist es. es ist wirklich Der ist wirklich eine Besonderheit, finde ich, weil der, weil der wirklich die alle bedienen kann, weil der einfach dieses klassische Hip-Hop-Ding so immer durchgezogen hat und jeder wusste irgendwie, okay, ich bin Rapper, also
0: brauche ich unbedingt einmal in meinem Leben einen Primo Beat. Also, es ist irgendwie. Ja, so, so geht es eigentlich los, ja. Aber auch so diese krasse. Du erkennst einfach einen Primo Beat. Du erkennst einfach an der Art und Weise, wie die Drums geschnitten sind, wie das Sample gechoppt ist. Äh, klar, ist es ist auch so irgendwie der klassische MPC-Sound, ja, schlechthin Mann. wahrscheinlich. Aber er sticht halt einfach raus. Und das ist einfach so geil zu hören und es löst immer noch in mir, ich habe auch nach der nach der unserer letzten, äh, vorletzten Folge, ähm, dann irgendwann einfach mal, hatte ein Mietauto irgendwie für einen halben Tag oder für eine Stunde oder was und dann habe ich einfach mal Primo gepumpt und es war einfach mal wieder, oder äh, Gangster <lacht> gepumpt so ja. und es hat gibt, füllt den Akku dann mal wieder so auf und es ist, ähm, ja schön, wenn man dann mal wieder Momente hat, wo man Musik hört und dann solchen Banger auspackt, das ist halt geil
1: Ja, das tut sehr gut, das ist äh, schöne Musik und,
0: ähm, ja, ich glaube, äh, ja, die sag du ein. Ja, dann hau ich auch noch ein Großkaliber raus, ähm, ich würde den guten alten Swiss Beats droppen. Oh, ja, der Mann von Alicia Keys. Der Mann von Alicia Keys mittlerweile, ähm, natürlich bekannt geworden durch seine Rough Riders-Zeit. Die Max Zusammenarbeit mit DMX dann natürlich auch. Ähm, hat aber auch viel für Jay-Z gemacht, äh, für The Logs gemacht. Ähm, Rough Riders Anthem ist von ihm. Äh, Good Times, Money Cash Hose. <lacht> 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 Jigga My Endpunkt äh, ist auch von ihm. Oh, der Party up. Äh, Bring Him Out, Bring Him Out, Bring ja, Him der Out. Hat, der hat diese ganzen Clubhymnen gemacht. Touch It, Bring It, bring It, bring it, bring it, yeah. it, bring it, Auch von Swizzy. Also, und die Liste geht auch on and on and on and on and on. Also Swizzy ist einfach, den kann man nicht wegradieren, der hat seinen Stempel auch richtig krass in der Hip-Hop-Szene hinterlassen und ist auch heute noch ein Charakter, den ich gerne sehe, gerne höre und äh, ja, auch jemand, dem ich gerne mal äh, in einem Gespräch lange über Hip-Hop äh, zuhören wollen würde.
1: Absolut, was mir da einfällt, für mich ist es der Erste oder einer der Ersten, die wirklich immer am Anfang eines seiner Beats auch seinen Vocal-Stempel mit aufgetragen hat. Ja, stimmt, auch, ähm, er hat. ja stimmt,
0: er hat er noch irgendwann angefangen Hooks zu machen. Ja genau, so, Hooks äh, gemacht, so also,
1: aber weil er ist so dieser, der, warum glaube ich jetzt jeder seinen Stempel am Anfang drauf drückt. Ich meine, es hat natürlich auch andere Gründe, weil vieles Freebeats sind, die im YouTube irgendwie zum Runterladen sind und da muss halt am Anfang irgendwie einmal irgendwie das, das
0: Signal kommen. Das, uh, was ich jetzt hier auch gerade noch sehe, was er gemacht hat. Was denn? Who's that girl? Na klar, E.W.E. Absolut. Na, na, na. Krass, das weiß ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, Mann, Klassiker. Memphis Bleak like that. The Game Cassidy. I'm here for her. Ja. We're in here, Jay-Z. Oh, ja, das ist einfach krass. Ja, Man vergisst halt auch ganz viele Sachen. Dann der ist der Hymnenschreiber.
1: Hymnenschreiber. Der ist echt so ein klassischer Hymnenschreiber. Für mich auch damals schon mit diesen Rough Riders. Der hat, bei den Rough Rider Alben hat er immer die yeah, Hymnen R gemacht. Ja, Rough Riders Anthem. Rough ja, Riders Anthem. Da ich hat, hat er die Hymnen gemacht. Deswegen, ähm, und... Stop,
0: drop, stop äh, äh, okay. stop, yeah, no. Klar, absolut, also der hat, wie gesagt, der hat sich so krass da reingeprägt und auch wenn du die Stimme hörst, wenn er da irgendwo reinschreit oder, er äh, äh, rappt ja auch ab und zu mal, aber hat er dann so Hooks gemacht oder irgendwelche C-Parts oder ich weiß nicht, wie es nennen und soll. Einfach, er, so, hat einfach, ja. er hat einfach swiss sachen gemacht. Ja, <lacht> ja Man stimmt. Man kann es nicht anders sagen. Nee,
1: ist cool und, ja, äh, sehr, sehr besonders. ich glaube auch erst da auch wieder das war nicht so ein klassischer Mega Producer, der von Anfang an klar war, okay, das ist jetzt der und der Producer, sondern der ist so unterschwellig langsam durchgekommen und erst in den 2000er Jahren ähm, ist er richtig big geworden, obwohl er halt vorher schon krass viel krasse Sachen gemacht hat, wo es man es noch nicht so wusste so. also vor allem zu dieser ja. Rough Rider Zeiten DMX, Klar ist dann SwissBeat schon mal gefallen, aber das kam dann alles erst langsam so unterschwellig, was der schon alles oder wo der überhaupt oder was der überhaupt
0: alles macht. Das ist krass. Ja, also gerade hier auch in Deutschland, dass das dann so angekommen ist. Man hat es immer wieder gehört, aber dann so diese volle Gänze zu checken, was der gemacht hat, ist schon echt, echt crazy. Ähm. Ich würde ganz kurz noch einen nachreichen, weil es passt so zu Diddy von ja. vorher, was du gemeint hast. Ja. Und zwar, wer da viel produziert hat, das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass der hier noch auf meiner Liste auftaucht, ist The Hitman. Der hat nämlich in dieser ganzen Puff Daddy, Notorious B.I.G. Maze Zeit auch ganz viel gemacht. Ja. Um, it's all about the Benjamins, Hypnotize, uh. Uh, More Money, More Problems, um, Can Nobody Hold Me Down, Sky's the Limit, Dead Wrong, von Biggie auch, Classic. Um, ja, also kann man auch kurz einwerfen, The Hitman zieht es euch mal rein, was der gute Mann auch alles rausgelassen hat in den 90ern und Anfang 2000. Ja, da fällt mir wieder ein, wie wichtig, eigentlich schön, dass wir diese Folge machen, wie wichtig eigentlich so Produzenten sind,
1: die natürlich immer im Hintergrund sind und die auch, ich meine, ich kenne ja selber auch viele, die nur produzieren wollten und Beats gemacht haben, die hatten auch gar keinen Willen so vor, vor also sozusagen ins Rampenlicht zu treten. Aber ja. einfach so wichtig, einen niceen Beat zu haben, oder? Ich meine, das ist Absolut. doch das Erste so. Klar kannst du scheinen, aber
0: meistens kannst du besser scheinen, wenn du irgendwie einen Mörderbeat am Klar. Start hast. Und jetzt sind wir auch bei dem Thema, was du vorher, jetzt, jetzt kommen die ganzen Sachen, die du vorher gemeint hast. Du hast vorher gemeint, um, Outcast hatten für ihre ersten Alben jemanden. Ich hatte ja den, äh, welcher war es? War das der Mr. DJ? Ja, äh, richtig. Aber was du gemeint hast wahrscheinlich, und jetzt checke ich auch erst, äh, ist Organized Noise. Ja, Mann, Richtig. Weil das die fresh ja so und so clean, ja. two dope Boys and der Cadillac, ja. um, Southern, <lacht> immer Southern nicht. Southern Cadillac, Cadillac. I mean, Aber du fällt immer Playlist Cadillac Music. Genau. Ah, ja, ja. Das, <lacht> genau ist das erste Organis Album ist so. auch mega viel gemacht, gerade für Outcast auch. Ja.
1: Crazy. Ja crazy und, und Atlanta schon mal auf die Karte gebracht. Das ist ja auch sowas. ATA. Ähm hey, A-Town äh, immer am Start gewesen, was ja auch vor allem in den 90ern und 2000ern noch gar nicht so bewusst war, aber A-Town immer schon an, am Start gewesen, klar, ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet, so äh, L.A. und New York, die großen Städte, sage ich jetzt einfach mal, die hatten ja damals schon an die 10 Millionen Einwohner, klar, dass da dann auch mehr ging und auch mehr Output am Start war, aber die ganzen anderen Städte hatten auch immer schon ihre Highlights und ich glaube, ich muss ihn jetzt einfach mal nennen, weil der Mann, ich weiß nicht genau, South Bay oder wo war das? Irgendwie im, im Süden im Süden von der East Coast. Also nicht ganz Florida, aber irgendwo das, im Süden. Ich glaube so Carolina oder so. South Carolina kommt der gute Timberland her. Den drop ich jetzt oh, einfach. Weil der Timber Mann ist King. absolut äh, Legende. Könnte fast schon auch auf der 1 stehen. Missy Elliott. Ist auf meiner Liste nur Platz 12. War ich auch ein bisschen Missy Elliott, überrascht. Alia, Nelly Furtado. Justin Timberlake, also der hat in den 2000er Jahren einfach schon jeglichen Pop-Giganten produziert, was man sich nur vorstellen kann. Oder hat, beziehungsweise hat die zum, zu den Pop-Giganten gemacht. Also Alia oh, ja. wurde durch Timberland so fett, Nelly Furtado wurde auch durch Timberland so fett und Justin Timberlake Okay, klar, ja, der die, war halt bei NSYNC schon am die, Start.
0: aber Ja, aber die Solo-Karriere von, von uh, Justin hat auf jeden Fall Jay-Z, äh, Jay-Z, <lacht> Timberland geprägt. Ähm, da gibt es auch mittlerweile, der ist ja halt mit seinem Beat Club jetzt auch ganz in aller Munde. Ja, Mann. <lacht> Macht auch viele Twitch-Livestreams, wo er sich Producer von der ganzen Welt anhört. Ähm, und hat mit äh, Justin Timberlake auch jetzt ein Video rausgebracht, wo sie einfach eine Viertelstunde so, äh, gerade auch über die Sexy-Back-Zeit und so erzählen. Kann ich jedem wärmstens nur empfehlen. Ist sehr schön, die zwei zu sehen, wie sie einfach immer noch halt befreundet sind, immer noch Kontakt haben immer noch beide wissen, wie sehr sie sich beide irgendwie befruchtet haben und die also die haben ja zu dem Zeitpunkt, egal ob es jetzt das Justified das erste Album ist oder eben ich weiß nicht wie das Sexy Back Album hieß, das ist irgendwie Crazy, Crazy, Sexy bla bla bla, also das wo auf dem Cover die Disco eintritt aber wo, wo Sexy Berg auf jeden Fall drauf ist. Ähm, erzählen sie halt, wie das alles so entstanden ist und es ist auch wieder so schön wie so ein Prozess, wenn einfach die zwei richtigen Personen, ähnlich wie es Rick Rubin halt erzählt hat, ja. ähm, wenn sich das einfach so gegenseitig hochschaukelt und man ja, einfach äh, ganz natürliche Sachen dann irgendwie in den Tracks rein, äh, also äh, in den Tracks dann landen und es einfach so natürlich homogen entsteht. Und ähm, was kann man sagen? Get your freak on, big pimpin dirt off your shoulder, ride or die, work it, it's that, <lacht> is that your bitch, uh, make it better, Gossip Fox und was weiß ich, was Ja, ich, ich alles muss produziert. auch
1: mal diese Aliyah-Geschichte erwähnen, die ja für mich zu ja. der Zeit, wo es rausgekommen ist, alles ein bisschen zu soft war, so war sehr, 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 <lacht> auch sie, einfach der Gesang war sehr soft, aber ich meine, die ist ja so, hat ja so eleganten Status, erreicht natürlich auch durch ihren frühen Tod, aber ähm, das hat schon auch mit dem Sound zu tun, also dieser Sound war schon sehr special und auch heutzutage, ich meine, ich höre mir ja viel neuen Sound auch an, es gibt ganz viele Künstlerinnen, die genau auf diesen Style irgendwie starten, deswegen also, ähm, ja, die haben schon absolut auch so ein bisschen diesen R&B geprägt, Timberland und Alia zusammen. Und ja, Nelly Furtado war dann eher so,
0: wie soll ich sagen, so 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 der der ja, da, hat er, da hat er dann angefangen, dass eben seinen Sound, seinen klassischen Sound, den er immer halt irgendwie auch hatte, äh, poppig zu machen, was er ja, dann auch mit stimmt. Justin äh, perfektioniert hat. Ähm, aber auch ja, Man Eater von Nelly Furtado oder jetzt fällt mir der zweite große Hit nicht ein. Absolut, ähm, ja, also das, da, da bleibt man hängen, das sind Ohrwürmer noch und nöcher. Kann man nicht anders oder kann man nicht kleinreden? Ah, kommt's auch, äh, wir hatten das auch
1: im, im, im Crew, im Hip-Hop Crew Cast schon ziemlich viel drin, aber mir fällt gerade noch äh, Will I Am ein, den man eigentlich auch fast nennen muss, der ja über Jahrzehnte auch andere Leute produziert hat. Der Mann von. Ja, immer noch, denke ich mal. Der Mann von, ähm, wie heißt die Crew? <lacht> äh, warum fällt es mir? Black Peas. Black Peas, genau. Richtig. Ähm, der hat ja auch krass. Where da, is
0: the love? Der
1: Klassiker, <lacht> ja. Ähm, für, für Black Peas, aber auch danach ähm, diese ganzen Elektro-Hits, die er da noch geschrieben hat und gemacht hat. Also, also, da also läuft
0: er immer noch regelmäßig im Radio, habe ich das Gefühl. Wenn ich das Radio aufdrehe, höre ich Will-IM-Stimme irgendwie. <lacht> auf irgendeinem David getter remix Keine Ahnung. Also entweder bin ich es mir ein oder, oder er liefert da schon so Sound-Samples. Pakete ab, die sich die Leute einfach nur noch einfügen. Und dann aber gefühlt ist der in jedem zweiten Track. Um es jetzt abzuschließen, auch aus der Riege, ist
1: äh, Wyclef Sean. Den hatten wir auch bei der Crew ähm, auch drin, aber auch ein Produzent über young, lange Jahre. Sehr guter Produzent gewesen. Mir fällt immer der Song ein mit, wie heißt das The Rock. Wayne The Rock Johnson. Ähm,
0: ja, ja wo der Rock das Intro einspricht, ja.
1: Nee, ja, das ist nicht nur das Intro, sondern dann tanzt er, glaube ich, auch im Video und so. Das war so, so das, das ein collabo ding
0: Das hat auch er gemacht. Also ganz lustig, auch, ich glaube, ganz, ganz coole. Ja, Perfect Gentle, die Perfect Gentleman-Zeit von Wycliffe. Also auch kurz nach den Fujis hat er auch zwei, drei Alben gemacht, ey, großartig. Das ist einfach nur großartig. Und dann? Ähm, ja. Eric Sermon würde ich einfach nochmal in, in den Raum schmeißen, weil er mit oh ja, EPMD natürlich ganz, äh, haben wir auch in der Crew-Folge ähm, ähm, sehr breit getreten und auch zurecht, hat aber dann auch äh, Redman oder Keith Mary oder auch in dieser ganzen 2000 er ähm, Daft Punk wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> Death Jam-Zeit Death Jam hat einfach sau viele Leute produziert. Äh, How High äh, zum Beispiel gemacht und auch viel. Ähm, ah, was war denn? Wo war er denn auch immer Standard? Eric Sermon, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Also ist auch einer meiner. Death
1: Squad, hier ist die Crew. Ähm, ja, stimmt. Mit stimmt. Keith mit Keith Murray am Start gewesen. Und richtig. er
0: hat auch gerappt bei der Crew. Also da gibt es auch ein Death Squad Album. Das ist richtig ja, auch spannend. für Method Man, Redman. Ja. Das erste Blackout Album hat er auch ein paar Beats drauf abgeliefert. Und es ist auch einer, also es ist einfach ein nicer Dude. Da gibt es auch eine geile Folge, Rhythm Roulette mit dem guten Eric. Er ist sau sympathisch und ich finde, er hat auch einer, der seinen absolut eigenen Sound hat, gerade was die ba Bass-Sounds und so angeht. Ähm, habe ich immer rausgehört, wenn es ein Eric Simon Beat war. Und auch einer meiner ja, ich will es nicht übertreiben, aber in meinen Top-Ten-Producer-Liste wäre Eric Simon auf jeden Fall drin, weil er so viele Tracks gemacht hat, die ich bis heute einfach mega geil finde. Ja,
1: ich wüsste nicht, ich habe mir das ja auch überlegt, ich wüsste nicht, ob ich für insgesamt einen Top-Ten machen könnte, sondern ich glaube, ich würde es so abhängig machen, so ein bisschen auch, weil sich der Sound für mich in meinen Augen, wenn ich das jetzt so retro-perspektiv betrachte, auch so geändert hat in den Jahrzehnten, so, also es ist schon eklatant, was, was musikalisch passiert ist und man kann es eigentlich jetzt auch sagen, also für die, für die 20er Jahre kann ich es jetzt noch nicht sagen, aber auch in den 10er Jahren hat es sich ja wieder extrem geändert mit diesem 808 Sound ähm, und 2000er Jahre, der dann eher poppiger und so geworden ist und 90er Jahre Boom -Bap, ja klar, da müsste ich glaube ich so jahrzehntemäßig meine Top 10 machen, dann würde es glaube ich funktionieren aber so overall Top 10, ja. wo da der Eric Sherman landen würde, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, weil ich tue mir halt dann eher schwer, ab den 2000er- oder 2010er-Jahren ähm, da überhaupt noch 10 zusammenzukriegen. Doch, halt absolut, dann, klar. Ja, aber ich kenne die nicht namentlich so. Und ich kenne, also das ist immer wieder ein Problem, dass ich die dann auch nicht, nicht raushöre. Und deswegen sage ich, für mich ist da halt dann meine Top 10 die Leute, die ich halt, ähm, wenn sie ein Beat gemacht haben oder machen, äh, dass ich halt das höre. so Und äh, dass, dass ich die dass sie sich rauskristallisieren und daraus äh, würde ich dann so meine, meine Liste machen. Aber ist egal, es gibt nämlich auch Leute wie ähm, den guten Alchemist, wo man uh. vielleicht nicht immer raushört, dass es der Alchemist ist, ähm, der aber trotzdem auch, glaube ich, über die Jahre hinweg ähm, sau viele Leute produziert hat und auch gab es auch eine Zeit, ähm, da war der mit in dieser Top-Producer-Liste, da war auf jedem Album mindestens ein Alchemist-Beat drauf. Ja, so, muss, kann ich muss mich man erinnern. Er ist, ein, ist ein weißer Dude, kann man jetzt auch mal dazu sagen, ähm, ist er jetzt nicht. Nicht zu erwähnen, aber ist jetzt bei den Produzenten ähm, fast eigentlich seltener. Gell? Die waren eigentlich so fast, fast aus der Black-Community. Naja, wir reden man, ja viel über
1: Hip-Hop oder Rap und da sind die Rapper halt
0: vor allem in der Anfangszeit hatten halt ist, halt, ist halt so, also das hat sich ja auch Klar, erst Ja, muss man, muss man nicht extra dazu sagen, ich weiß es auch gar nicht, warum ich es her hervorhebe, aber ist einer der ersten, wo es mir halt aufgefallen ist, der als, als weißer Produzent da irgendwie ähm, schon seinen Fuß in der Tür hatte und auch immer wieder gebucht wurde für Beats und auch richtig krass äh, viel abgeliefert hat. Ja, also ja, sag mal ein paar Bands, für, für, die, für die er produziert hat. Äh, Mob Deep, äh, Freddie Gibbs, äh, Currency, Westside Gun, habe ich hier in meiner Liste. Und das ist ja noch wesentlich mehr, das ist ja noch gar nichts. Also, ich meine halt auch. Ich will halt. Ich habe halt irgendwie Angst, was Falsches zu sagen. Ja,
1: dann, ich, dann würde ich gleich, wenn du es gerade gesagt hast, Mob Deep, dann würde ich auch noch den guten Havoc erwähnen, auch wenn es kein Superproducer ist, aber der Havoc hat ja, ja auf ich auch drin auf die ganzen auf legendären Fall. Sachen für Mob Deep, für Prodigy, für seinen Homie und sich gemacht und dann selber auch gerappt. Also, der Mann war für mich auch über Jahre.
0: Einfach Legende, so weil sie einfach so geil ja. düster waren, die Beats. Ja, auf jeden Fall. Äh, habe ich auch in der Liste drin, muss man erwähnen. Äh, noch kurz zu Alchemist, habe ich auch ganz vergessen, hat auch mit Nas was gemacht. Ich glaube. Book, Book of Rhymes. Vom, ja, Mann. Ähm, Weiß ich das nicht. ist das Godson-Album. Ist einer, einer meiner Lieblings-Nas-Tracks und das ist auf jeden Fall ein Alchemist-Beat, ist mir gerade wieder eingefallen. Äh, Eminem hat aber auch produziert und ähm, hat seine Karriere begonnen... Als Background-Tänzer. <lacht> Spaß. <lacht> nee, aber der ist auch Rapper anscheinend. So, Und Auch DJ Green Lantern ähm, hatte der auch zu tun, der für Eminem's DJ ganz lange war. Naja, ist auch interessant. Ähm, aber gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Heywok, ähm, genau, hast du schon genannt. Sehr gut. Ich würde noch in den Raum schmeißen, den guten Manny Fresh. Ja. <lacht> <lacht> der bekannt ist durch, äh, ja, der war dann eher so im Süden unterwegs, Lil Wayne, Juvenile, Big T äh, Timers, 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 weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, und Young Jeezy hat viel produziert, hat. Ja, Go nice. DJ zum Beispiel von Lil Wayne kann man da, denke ich, erwähnen. Oh, der ist fett, ja. I miss my dogs. Ähm, ja, hat auch ganz, seinen ganz eigenen Style irgendwie, äh, ist auch ein super sympathischer Kerl, gibt's auch eine Folge bei, bei Mass Appeal Rhythm Roulette auf YouTube, checkt das aus, den guten Manny Fresh, ähm, habe ich jetzt persönlich nie so krass gefeiert, aber auch die ganzen Artists nicht so krass gefeiert, aber hat seine Daseinsberechtigung in dieser Liste definitiv und ist auch ein Name, der, ähm, also der hat auch, glaube ich, bei dem, war das bei Go DJ oder irgendeinem, nee, bei This is the Kader, ja, 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 ja. Da, das, ist, das ist nämlich Manny Fresh, der diesen, diesen Hook dann auch rappt, ähm, äh, ähnliches so Swissbeat-Style, und da ist er, ist er glaube ich, auch bei mir so krass hängen geblieben, finde ich aber auch, wie gesagt, einen sehr sympathischen Typen einfach. Ja gut,
1: äh, lasst uns nach Detroit äh, springen, ähm, ein Herr, der leider verstorben ist, ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir auch schon den einen oder anderen gehabt, der auch mit verstorben war, aber da weiß ich sicher, dass er verstorben ist, die Rede ist von dem guten Jay Diller, Detroit Boy, ähm, hat angefangen mit dem, ähm, wie heißt er denn, ähm, Common Sense, war so eigentlich so sein, einer seiner ersten, mit denen er viel zu tun hatte, und dann hat ja, Q-Tip auch an der Anfangszeit, dann hat er ähm, ist er nach LA gegangen und hat angefangen äh, mit mad -Lib, äh, Sound zu machen, genau ähm, und war mit mad -Lib auch auf, auf Tour, ähm, J-Lip richtig nice nice Collabo j Diller. Die zwei ähm, genau und auf seinem, sein letztes Album kam sogar nach seinem Tod raus. Das kann ich auch empfehlen. das heißt Donuts, wer da Bock hat, hört mal rein. Jay Diller ist einer dieser legendären. Wie soll man sagen? So, der hat so geile Soul Beats der, gemacht. So der
0: legendäre, der legendäre Sample Chopper. Der hat den ganzen Scheiß eigentlich. Ach. Dieses ganze Sample diggen und das alles. Also, also war nicht der Erste im um Gottes Willen, aber der hat es auf ein neues Level gebracht. Und es gibt also wir haben ja auch in der in endrock der rock folge ähm, sehr viel über ihn geredet, da gibt es wirklich die Bücher, die geschrieben werden über, über wie er Samples zerhackt hat in so kleine Mikroteile und die dann komplett neu zusammengesetzt hat, was anderes daraus entsteht. Ähm, also der hat es einfach nochmal komplett perfektioniert. Du hast Madlib genannt, ich denke auch, also er sehr krass in, inspiriert hat, der dann auch Taleb Kuali, ähm, Stimmt, MF ja. Doom, Freddie Gibbs halt viel produziert hat. Ja. Ähm, und ja, wahrscheinlich einer der der Koryphäen in dem Bereich Sampled Bass Beats auf der NPC halt ist oder war, äh, aber ist immer noch und wahrscheinlich immer bleiben wird. Also eine absolute, absolute Legende, was jetzt Producer-Status angeht. Jay Diller, Rest in Peace. Ja, Mann, sehr
1: gut. Am Start auf jeden Fall. Jay Diller. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, gut, jetzt sind wir eigentlich auch schon bei den Big Dogs, kann man so sagen. Ähm, Q-Tip hätte ich hier noch, aber gut, Q-Tip muss man nicht viel dazu sagen. Ähm, hast du jetzt auch schon genannt, äh, Tribe Cold Quest. Hat er mit Buster Rhymes auch viel gemacht, gerade in der Anfangszeit, auch sehr viel selber produziert. Das wusste ich gar ähm, nicht, dass der so krass viel selber produziert hat. Das ist mir nie. Auch wirklich... bei A Tribe hat er, hat er sehr viel gemacht. Okay, ja. Respekt, der Typ ist krass, ja. YouTube ist krass, das ist ein krasses Hip-Hop-Multitalent, würde ich auch sagen. Und dann eben auch die Connection zu Leuten wie Jay Dilla, so also irgendwie, ähm, yeah. ja, auch bei den ganz Großen einfach mit dabei. Ähm, Timberland haben wir schon. Ja, ähm, absoluter Classic-Producer dem aus der Anfangszeit, kann man auch schon fast sagen, Malimal, Jo. Der dann Big Daddy Kane, Cool G-Rap, Rakim, LL, Cool J, -Biz, Maki produziert hat. Also wirklich die oldschool school Riege und wahrscheinlich einer der so der ersten Big-Producer, die halt ähm, dann wahrscheinlich schon äh, Ende der 80er, Anfang der 90er da irgendwie aktiv waren und äh, ein Go-To-Guy gerade in New York halt war für die, für die Ja, vor
1: Leute. allem halt auch ein, wie soll man sagen, komplettes Neuland, Es ist jetzt nicht so wie jetzt heutzutage ja. oder wie vor zehn Jahren, wenn dann jemand anfängt und produzieren will oder so wie Q-Tip, der jemand hat wie Jay Diller, der ihm ein bisschen Ideen bringt oder so, sondern der musste sich wahrscheinlich wirklich alles irgendwie selber überlegen, was er macht. Klar, dementsprechend hat sie es auch angehört, aber <lacht> ist halt, ist, ja, das ist ja klar, ich, Respekt, yeah, weißt du, im Endeffekt hast du dann halt nur irgendwelche B-Boy-Platten und dann nimmst du dir dann irgendwie
0: nur den Break-Teil raus und aus dem Break-Teil yeah, baust du dann Beat so. Ein Pionier quasi von, von, also der hat dann auch ein, ein Sounddesign geschaffen, nachdem sich halt eine ganze Generation dann gerichtet hat. Und daraus sind dann eben die, ja, jetzt eben Alle. Auch sehr viele von den Leuten, die wir genannt haben, halt entstanden. Und äh, es gibt immer diesen einen Benchmark oder diese Stepping Stones, die, die halt dann, ja, einfach... Äh, was in, in, in Bewegung bringen und dann richtet sich eine ganze Generation danach. Und Mali Mal sicherlich einer der ersten Big Producer, würde ich sagen. So.
1: Ja, absolut. Ja, schön, dass du den genannt hast. Sehr gut. Ich glaube, klar, da kann man auch mal nochmal, wenn wer mag, nochmal in unsere alte Folge reinhören. Äh, unsere Folge 56 über die Crews. Da sprechen wir auch viel über diese Zeit und auch viele über diese Crews, die auch viel selber produziert haben. Wir sprechen heute hauptsächlich über die Leute, die anderen Leuten Beats zugeschoben haben. Und ähm, ja, super Klar, ich habe jetzt hier noch zwei Big Bigs und noch ein Special hier auf der Liste stehen. Also, ich würde jetzt mal auf jeden Fall Pharrell nennen. Das ist ja sowieso klar. Die ich würde lieber die Neptunes nennen. Neptunes äh, mit, mit Chat, <lacht>
0: Chat zusammen. Ähm, Chat Hugo. Chat ja, Hugo. auch die sind ja auch so in dem Dunstkreis von Timberland eigentlich groß geworden. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Nee, die, hat, ja,
1: mal... ja, die hatten schon so ihren eigenen, also sie haben schon. Ja, ja, das ist schon, immer. aber
0: ich glaube, ähm, geografisch gesehen, glaube ich, kommen ja. die so aus, der, aus derselben ja, Ecke. Richtig, da so. ähm, hatten, kannten sich auch, haben jetzt nicht zusammengearbeitet oder so, haben auch ihren komplett eigenen Sound erschaffen, aber Neptunes auch so gerade aus der 2000 er Zeit nicht wegzudenken, auch mit ihrem Solo-Album, das sie dann gedroppt haben. Ähm,
1: naja, weißt Crack du, warum die so special waren? Weil die die ersten waren, die halt einfach. Das war nicht dieses klassische Hip-Hop-Sample-Chopping, sondern beide nee, von nee, denen waren nicht. musikalisch und beide von denen konnten auch Instrumente spielen. Und das war wirklich der erste, der Anfang ja, also, der Musikalität im Hip-Hop. Und deswegen sind von denen auch so viele Songs gechartet. Absolut, weil Die, so die ins hatten Ohr einfach gingen. eine ganz
0: andere, ganz andere Rangehensweise. Ähm, und was mir bei denen einfach einfällt, sind immer die Drum-Sounds. Ist immer dieses klassische Klavier oder E-Piano, ähm, was dann immer wieder. Also, es sind auch Sounds wie soll man sagen, man baut sich ein Gerüst aus verschiedenen Sounds und daraus äh, so ein Portfolio und da, darauf kann man dann zurückgreifen. Bei den Neptunes ist es ganz krass, ähnlich wie bei Timberland. Timberland macht das halt eher mit seinen Beatboxen, samplet dann aber auch noch gewisse Sachen und die Neptunes haben das irgendwie alles selber zusammengeschustert, aber haben es auch krass geschafft, dass es eben... Seinen eigenen Klang hat, seine eigene, wie soll man sagen, sein eigenes Geschmäckle und du hörst einfach einen Weilen-Speed von 10 genau, ähm, Kilometer Entfernung einfach. So. Also die,
1: diesen Mood, ich meine, das klassische Klassiker ist ja der Drop It Like Drop a it like von it Hard von Snoop Dogg und ähm, das ist genau das, also dieser. Shake
0: your ass, watch yourself!
1: Das ist, das your ist diese, dieser Wipe, der darüber kommt. Das ist immer dieser Late Back, ich meine, Rap ist immer Late Back, aber das ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach. Diese Soundauswahl ich macht den Vibe aus.
0: Ja, so also Shaky Ass von Mystical habe ich gerade genannt. Um, what happened to that boy? Oh, what happened to that boy? Beautiful von Snoop Dogg, wahrscheinlich auch einer der besten. Ja, Mann. Um, und um, the Kavasi, Part 2 von Buster Rhymes. Uh, auch absolut legendary Neptune uh, Speed. Grinding haben wir jetzt noch vergessen. Oder habe ich jetzt vergessen von ihrem. Grinding ist, glaube ich, von ihrem solo also was ist Ihr Producer Album. Ähm, ja, auch ganz, ganz krasse Crew, ganz, ganz eigen, bisschen crazy, ähm, aber halt so weit weg von dem Standard und deswegen auch wieder so besonders und ja, deswegen ja, hat er bei, auch, deswegen haben die auch oder hat
1: Pharrell auch bis heute noch ähm, einfach äh, einen Output oder auch eine Berechtigung, immer
0: wieder in die Charts zu kommen, weil er halt special ist einfach so. Also für mich war der Ritterschlag als eben Daft Punk bei dem Random Access Memories Album Get Lucky ich meine, die wollten, klar, die haben den Track wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Gedanken gebaut, äh, dass Pharrell dabei ist oder ich weiß nicht, ob er schon dabei war beim Prozess, aber dass eben eine Crew wie Daft Punk, die da schon in ihrem Endzyklus halt waren, und sagt, wir machen unser letztes Album. Um, und wir holen uns einen Guy wie Pharrell, weil der macht die Hits und daraus wird ein Hit. Und ich meine, Get Lucky ist dann für, es ist immer noch ein Hit, aber ist damals halt komplett besorgt durch die Decke gegangen. Ja, ja. Und es zeigt halt wieder, was ein Pharrell dann eben auch einen Einfluss auf eine Crew wie Daft Punk halt haben kann. Ja, Mann. Um, also ja, wie du sagst, absolute Daseinsberechtigung. Und auch wenn wir jetzt noch schauen, was Pharrell dann produziert hat und wo der über seine Finger im Spiel hat, er absolut krank. Ja, sehe ich genau. Musikgeschichte so. geschrieben. Ja, und für mich immer
1: dieses erste Neptunes-Album, wo eigentlich so jeder krasse Rapper der damaligen Zeit drauf war, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das Star Trek hieß es nicht? Star so Trek, es, ja, so hieß es, nein, so hieß es, Label, Label, ich Label glaub, hieß Star es,
0: Trek. Das Album kommt, warte mal, ich habe das gleich recherchiert, aber ich krieg's das nicht Das aus, war Trek? für mich, also das war so ein Startschuss auch, ich glaube weiß ich, es kam so
1: 2000 1, 2002 irgendwann raus, das war so ein Startschuss in eine
0: neue äh, hip hop ah, nee. Rap uh, The Neptune's Presents Clones. Heißt Clones, du. ja, genau. ja äh, genau. Von 2003. das habe ich auch noch original in meinem äh, Regal. Aber es
1: ist so wirklich einfach so ein Startschuss in eine neue, in eine neue era, Ära des Hip-Hop ähm, und ja, <lacht> Light
0: your ass on fire. Oh Mann, ja, das ist schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen, also Respekt, also für mich immer. Ich sag immer Pharrell, einer der für mich All-Time-Greats. Was wir noch gar nicht genannt, genannt haben, ist von Outkast auch Andre äh, 3000. Es hat ja auch viel selber produziert weil wir vorhin so viel über Outcast auch gesprochen haben, darf man nicht vergessen, der ja auch in den letzten yeah. Jahren nochmal die eine oder andere Produktion an den Start gebracht hat. Auch für mich ein sehr besonderer Mensch. Und da nenne ich immer so, das sind für mich so ein paar, so Pharrell, hier, Andrew 3000, auf jeden Fall auch. Das sind einfach halt so Special Boys,
0: die sich halt nicht in irgendwelche Schubladen <lacht> stecken lassen. So. Ich habe letztens den, ähm, kennst du den Film Be Cool mit John Travolta? Ich glaube schon, das habe ich gesehen. Von, ja. von Schnapp, von schwerster von Schnapp Shorty, Snap Shorty, ja. ähm, wo der quasi ein Filmproduzenten gespielt hat im ersten Teil und dann äh, im zweiten Teil eben Musik, ins Musikbusiness einsteigt und da ist auch äh, Andre spielt da eben auch so einen lustigen Part, Dann habe ich den letztens gesehen wieder. Absolut richtig, ist ein Charakter, der halt auch ja sehr viel geleistet hat. Kam ja. ähm, Ist mir gerade nur so eingefallen. Ist dann auch mit der guten, ah oh, wie heißt sie denn, die dann die Hauptrolle spielt, nicht die Hauptrolle, die dann singt. Weiß ich, Namen, nicht. Ich, weiß ich nicht. Sierra, glaube ich, war das. Sienna. Die Sängerin die... Ah, Sierra. Sierra, okay. Hm. Ja, egal. Ähm, wenn ich noch drauf habe, wenn wir auf jeden Fall erwähnen, also zwei habe ich auf jeden Fall noch, die man erwähnen muss, über den haben wir gesprochen, über den haben wir gesprochen. Drei habe ich noch, vier habe ich noch, aber über den vierten müssen wir nicht lange sprechen. Ähm, ich würde auf jeden Fall, wie immer, den guten Pete Rock noch reinschmeißen. Unbedingt, ja. Um, weil der auch eine New Yorker-Producer-Legende ist. Um, Tracks gemacht für Seals Move. Ich glaube auch, das, das, die ersten zwei Alben waren ja von den beiden zusammen. Ja. Uh, Heavy D, Nast, Ghostface Killer, Rake One. Uh, und auch ja. Ja, sehr sehr New York-lastig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Uh, seine Soul Survivor-Alben 1 und 2 uh, finde immer noch nach wie vor großartig. Die ersten zwei Alben mit Seals Move, großartig. Es ist einfach einfach auch New York-Hip-Hop, East Coast-Shit vom allerfeinsten um, und ich liebe diesen Dude einfach. Der ist einfach mega sympathisch und ist auch einfach so, so ein Sample-Gott und auch so ein mpc Pad typ oder Drum-Machine-Dude, der es einfach ja, perfektioniert hat. Eigentlich, äh, ja, ist schwierig immer zu sagen, ähnlich wie Jay Diller, aber ich glaube schon irgendwo auch auf diesem Niveau. Ähm, aber halt ganz ein relaxter, nicer Dude, der einfach die Soundlandschaft im, im, im Hip-Hop-Bereich so krass geprägt hat. Deswegen Pete Rock auf jeden Fall crazy. Ja man, sehr gut, dass du ihn, den erwähnst. Ähm,
1: ja, ich, also ich möchte ihn eigentlich gar nicht nennen, vielleicht äh, trotzdem für mich ja auch unser Hero, Dr. Dre, muss man natürlich auch kurz nennen, ähm, brauchen wir auch gar nicht viel dazu sagen, wer das, wer das, für wen der alles produziert hat, aber der ist definitiv big time ever. Ähm, in den letzten Jahren ist ein bisschen ruhig um ihn geworden, ähm,
0: ja, aber man ist natürlich immer hellhörig, wenn
1: irgendwas dann irgendwie mit Dre ja, kommt. Ja, du,
0: aber da haben wir auch in irgendeiner Folge, ist jetzt gar nicht so lange her drüber gesprochen, der hat jetzt auch ein paar Tracks wieder released und auch mit Video und dann auch mit Snoop und Ice Cube und keine Ahnung, Method Man und Nas. Ja, stimmt. Ähm, ja. Was dann so ein krasser Dre-Beat einfach ist. Also da kommen schon Sachen raus, es kommen halt keine Alben mehr raus. Der ist auf meiner Liste, die ich hier genannt habe vorher, auf Platz 1. Ähm, Klar. Ist wahrscheinlich auch einer der prägnantesten, die sich halt über oder seit den 80ern halt immer wieder neu erfunden haben und immer wieder irgendwas abgeliefert haben und auch dann mit der Entdeckung von, von Eminem spätestens halt dann nochmal komplett irgendwie ihre Karriere halt äh, nach oben mit einer Rakete in die Stratosphäre geschossen haben. Ja, so, richtig. Kann man nicht anders sagen, das ist halt einfach die ganz ganz große Aber Liga. da
1: halt auch bei, bei dem ist halt so für mich so das klassische Beispiel dafür, deswegen habe ich das auch immer für mich äh, als Beispiel genommen, ähm da ist, ist halt auch nichts dem Zufall überlassen. Also der hat schon immer genau gewusst, ähm, er will das big time machen, er will das groß machen, er macht hier nichts irgendwie mit kleinen technischen Sachen, sondern er haut, holt sich nur die krassesten Mischpulte, die krassesten Boxen, also es war immer high end und dementsprechend, ich meine, wenn wir da ans 2001er Album denken, war das halt einfach auch outstanding und es ist bis heute auch teilweise unerreicht, was die Soundqualität ja, auch angeht.
0: auch das erste The Chronic Album natürlich, wo dann eben eher einen Snoop Dogg hatte und das hat sich ja dann auch so gekommt. Also er hat auch immer so, er war immer so der Mentor von irgendeinem jungen irgendein Artist, ähm, ob es dann jetzt eben äh, Snoop Dogg war oder ganz davor dann eben die die ähm, N.W.A. klicke oder dann eben Eminem so. Er hat halt immer das auch geschafft, dann irgend so einen Jüngling, sage ich jetzt mal, zu haben den er dann auch formen konnte und entwickeln konnte und das ist er sich, glaube ich, auch bewusst, dass, dass er davon sehr viel profitiert hat. Aber ja, wir sind ihm sehr dankbar, weil er hat einfach Classics geprägt, die seit 20, 30 Jahren Bestand haben und wahrscheinlich immer noch 20 Jahre, 20, 30 Jahre Bestand ja, haben für werden. Immer. Für immer wird für das Für immer sein. wahrscheinlich, ja. Also Still Dre und das ganze 2001 album ähm, Next Episode und so weiter. Müssen wir, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, ähm, so, ich muss um, ich muss richtig pinkeln, aber jetzt ziehen wir das hier auf jeden Fall noch durch. Ja. Äh, Just Blaze. Just Blaze, auch, der reden hat ja auch schon immer den Signature, wieder. Signature
1: Sound immer am Start, ja.
0: Just Blaze auf Stimmt. jeden Fall, das war auch reden wir ersten. auch immer wieder drüber, gefühlt ähm, seit der Jay-Z-Folge oder ähm, wie auch immer, Jetzt weißt Haben du wo immer wieder mal reingeschmissen, <lacht> Mit, ja natürlich <lacht> Jay-Z, Dipset, Benny Siegel, Fabulous und was weiß ich was Dip auch Dipset, Fabulous. wow Alter, eine Zeit lang ähm, wirklich hat jeder große Rapper da auch einfach ein Just Blaze Beat auf dem Album gehabt, der hat auch auf jeden Fall dazu gehört zu den ganz großen Big Five-Producern. Ähm, Common hat er, glaube ich, auch viel gemacht. Common Sense, kann sein. Oh, ja. nicht, Nee, 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 ich meine jetzt nicht Common, sorry, Common Baby. Ähm, ich meine Cameron. Cameron, ja, ja. Oh boy. Ja, oh. Das war doch Cameron, oder? Ja. Aber es ist ja die Dipset-Zeit. Ja, richtig. dipset Richtig, die haben wir auch eine Zeit. Lang so richtig, set, hey, alles das ist
1: auch sowas, gell? Ähm, das ist auch so, so, so eine Erscheinung gewesen. Es gab nur entweder du magst findest es gut oder halt nicht. Und das ist auch eigentlich schon ja, fast schon mal. Ja. Fa fast mal müssen wir das auch mal noch mal weiter ausführen. Aber das machen wir nicht jetzt. Äh, ähm, machen wir nicht jetzt. Wir droppen lieber noch mal kurz
0: den großartigen ähm, The Rizzer. Oh, danke dir. Sehr oh, schön. Das darf, also, kommt man nicht vor der dran vorbei. Ja, Klar, <lacht> Wu-Tang ist von the children. Ähm, RZA, der mit dem ganzen Wu-Tang-Sound natürlich auch eine ganze Generation irgendwie an, an, an Hip-Hop geprägt hat, uns geprägt hat, ähm, unsere allererste Folge ist eben Wu-Tang Clan. Ähm, was ja. soll man drüber sagen? Ja, den, Ice also wer den nicht Cream, kennt, das ist so Fourth Chamber, Protect Your Neck, Triumph, Shimmy, Shimmy <lacht> ja, Vor allem Modernis der hat Child. ja nur
1: für, das ist ja nichts so, das Lustige bei dem RZA ist halt, der ist ja dann nicht irgendwann aufgegangen oder hat dann irgendwie gemerkt, okay, seine Crew funktioniert nämlich mehr. Was ja dann auch teilweise der Fall war, dass die Rapper nicht so mehr so am Start war. Aber der hat dann nicht irgendwie loyalitätsmäßig mit anderen Leuten ähm, Beats für andere Leute Beats gemacht, sondern hat wirklich ist er immer bei seinem Ding geblieben und ja. hat klar hat er für diese wie soll ich sagen, unter wu tang natürlich auch Beats geliefert, aber eigentlich hat er nur für Wu-Tang-Beats gemacht. Also, der ist schon so eine treue Seele. Ja,
0: und für sich selber so. Also, für seine Soldaten. Ja, das ist
1: sowieso Bobby Digital, ist sowieso Classic. Genau. Aber wer Rizza nicht kennt, sollte auf jeden Fall sich
0: mal ein bisschen erkundigen, weil Rizza ist der Man auf jeden Fall. Also meiner Was Meinung. ich jetzt da noch kurz einstreuen will, das habe ich nämlich letztens auch wieder gesehen. Ich vergesse es immer wieder: es gibt eine Serie ähm, von ja. Wu-Tang. Mit den Anfängen, hast du das mitgekriegt? Ja. Ich glaube, die läuft auf Amazon oder so. Ich würde da gerne mal reinschauen, habe es aber bis jetzt nicht geschafft. Ähm, aber ja, hier mit Reminder an mich selber. Oh, schau dir das Zieh's an. Siehst du dir rein.
1: So, ich habe ich hab noch einen wichtigen Herrn, der gar nicht mal so viel mit Rap am Hut hat, aber trotzdem für mich irgendwie dazugehört. Äh, die Rede ist von einem guten Diplo, aka Major Laser, mit dem Switch oh, zusammen produziert. Diplo oder hey, Du erzählst jetzt den
0: Leuten kurz, was ich klassischer ich klassischer nicht
1: Produzent, der ähm, der wie soll man sagen einfach mal innerhalb von drei Jahren das Musikbusiness auf rechts gedreht hat. Ähm, krass, also diese Major Laser Nummer damals hat uns alle extrem geflasht. Das war so ein Mix aus Dancehall, Hip Hop. Ska, ähm, Elektro und hat irgendwie komplett so die, hat im Endeffekt einfach alles zusammengebracht. Ähm, eben diese Major-Laser-Nummer war mit dem guten Produzenten Switch zusammen, es war so eine Collabo-Aktion. Äh, Diplo hat M.A. zum Beispiel produziert, hat Gwen Stefani produziert, hat mal einen Song mit Madonna auch gemacht, also der ist dann wirklich so komplett berserk gegangen und hat äh, glaube ich mit jeglichem Artist, äh, äh, großem Artist da draußen ja, Sound- ja, hat für die produziert und der hatte einfach, was das Besondere an dem Diplo ist, der hatte so seinen, ja wie soll man sagen seinen eigenen Sound und seinen eigenen Style auch und ich glaube daraus ist auch langsam so dieses ganze Pop und vor allem diese ganzen Remixe, diese House remixe auch entstanden. Das ist, ist krass, der Typ ist sehr besonders gewesen und ich kann immer sagen, auch da wieder für euch da draußen, wer Bock hat, zieht sich mal wieder Major
0: Laser rein. Ich kann dazu nur noch sagen, Guns don't kill people, lasers do. <lacht> <lacht> so ja, heißt aber. das erste Major-Laser-Album. Äh Major ähm, ja, kann man, ich weiß nicht, ich war jetzt kurz auf der Toilette, ich weiß nicht, was du jetzt äh, alles zu so Diplo gesagt hast, aber wahrscheinlich alles, was wichtig ist, gehe ich davon aus. Richtig, ja. Ähm, hat Popmusik auf jeden Fall auch neu entfund, äh, erfunden, würde ich glaube ich, äh, kann man so sagen.
1: Ja, deswegen wollte und. ich den auch nennen. Ist jetzt vielleicht nicht so dieser klassische Hip-Hop-Produzent oder äh, nee, vom gar boom nicht, aber weit find ich, find entfernt. Auch, aber für mich hat der wirklich über, wie ich, wie ich
0: gesagt habe, auch also mehrere Jahre einiges geprägt. Von auch. der Schaffenskraft und welchen Stempel er hinterlassen hat, finde ich schon, das ist es ein nennenswerter Producer. Und es ist ja auch kein eindimensionaler Producer. Also der macht auch immer wieder so kurze EPs oder Mixtapes, eher EPs. Äh, Dann ist mal eins minimal. Dann ist eins wieder, die Major-Laser-Richtung Major ist ja eh so eine Richtung, die man auch gar nicht... Irgendwie kategorisieren kann. Nee. Dann macht er aber wieder Sachen mit Justin Bieber. Also hat auch quasi für mich Justin Bieber in eine Richtung gebracht, Entschuldigung, äh, Richtung gebracht, wo ich sage: Ja, warum nicht? Warum denn nicht mit Jay Bibbs einen Track machen und es halt einfach mal anders aufziehen und nicht Babe, 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 sondern halt, ähm, ja, so wie die letzten Sachen sich halt angehört haben von, von dem guten Jay-Z, äh, Jay sag ich <lacht> schon. ja. Oh, yeah, 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 yeah. Ich bin auf jeden Fall aufgewacht, aber immer noch nicht fitter wie, wie am Anfang. <lacht> ja, ähm, ich würde noch kurz, ganz kurz einen droppen, der nicht sehr bekannt ist, aber der finde ich einfach ein großes, krasses Talent ist. Ich habe auch schon öfters seinen Namen erwähnt: den guten Ninth Wonder. Ähm der auch auf jeden Fall auf dem, auf dem Black-Album, kommen wir heute auch öfters darauf zu sprechen, ähm, gebucht wurde von Jay-Z, was, glaube ich, so sein Ritterschlag war, der mit Little Brother, also über beides haben wir hier schon Folgen gemacht, über Jay-Z und Little Brother gibt es auch ein Cast-Folgen, checkt es aus, äh, war von house producer Und ich glaube, wo es halt in mein Herz geschafft hat, ist, ähm, jetzt muss ich es auch wieder sagen, von Mass Appeal, Rhythm Roulette auf YouTube. Ähm, da gehen Leute oder Producer in den Plattenladen mit einer Augenbinde, suchen sich drei Platten aus, kaufen die und sie müssen dann aus den Platten ähm, einen Beat bauen. Ja. Was macht 9 Wonder? Der hat, glaube ich, drei oder vier Beats gebaut. <lacht> <lacht> und es sind auch absolute Banger Das ist wahrscheinlich die geilste Folge von, von Rhythm Roulette. Ähm, und das macht einfach Spaß, wenn man irgendwas mit Samples oder so zu tun hat. Macht es einfach Bock, zuzuschauen. Ähm, und ist auch einfach ein sehr, sehr nicer Dude. Und Wer den nicht kennt, checkt das aus. Äh, wen wir auch vielleicht noch kurz anschneiden könnten, könnten, ähm, ist Eminem, weil ich finde, oh, auch ja. der das hat reicht. sich äh, quasi in der, in der Schule von Dr. Dre. Ähm, sehr groß, gutes producer angeeignet und hat auch sehr viele krasse Sachen mitproduziert oder ganz produziert, ausproduziert, hat, nenne man wie es möchte. Der klassische Bahn ähm,
1: bei ihm auch wieder, kann ich mir vorstellen, weil der ja zu so einer Zeit so einen krassen Textoutput hatte und ich kann mir vorstellen, ich meine, wie ist das jetzt auch hier bei den Jungs hier aus den Studios mitkriegt, wenn halt Beats fehlen, dann wird alles getan, um irgendwie diese Lücke zu schließen und bei ihm war die Lücke halt, ich setze mich selber hin und produziere selber Beats, ich saß hinter Drey ich kann das auch ja. und so war es auch dann im Endeffekt, oder? Genau, so war es dann auch,
0: und auch spätestens noch beim 8 Mile soundtrack oh, ähm, ja. wo ein Oscar gewonnen hat ähm, ja, hat das wahrscheinlich die höchsten Höhen angenommen. Ja, ähm, damit hätte ich eigentlich schon alles genannt, was ich auf der Liste habe. Ja, ich glaube das, glaub, das, so das ist jetzt auch so ein <lacht> Cast jetzt
1: hier, ähm, der eigentlich kein Ende finden dürfte. Es gibt äh, unglaublich viele Prozenten ja, das da draußen. Kann ewig so weitermachen. Vielleicht noch äh, ein, zwei jetzt auch aus der moderneren Zeit. Äh, ich habe noch Metro Booming aufgeschrieben, der mit Drake, Gucci Mane, Big Sean beziehungsweise mit eigentlich auch fast allen Big Artists schon äh, Songs gemacht hat. Äh, das, das reden wir jetzt so aus den 2010er Jahren. Ähm, also für mich klassischer Klassiker. Ähm, Metro Boomin hat ja jetzt halt eh auch, äh, das ist auch ein Album, Harry, das du dir gerne mal reinziehen kannst, ähm, der hat so ein Producer-Album rausgebracht, da sind eigentlich alle Big Artists momentan drauf und äh, zum Beispiel einen Song auch mit The Weeknd, den hast du bestimmt auch schon gehört, das ist dieser Remix von dem äh, Fuji-Song, den es ähm, äh, Ready or Not ähm, Genau, den, glaube ich, hast du bestimmt auch schon gehört. Das kann ich dir absolut empfehlen, das Metro-Booming-Album. ist ein richtig, richtig cooles Album, kann man echt super nice Ja, ich, ich nice kenne kenn den
0: guten, guten Kollegen auch schon. Ähm, ich hatte nämlich auch noch eine Liste mit, äh, mit neueren Artists oder Producern ähm, und da war der auch irgendwie auf Platz 2 oder keine Ahnung was. Der hat ja auch, ähm, ist ja überall am Start. Ja,
1: der ist krass. Der ist 21 krass. 21
0: Savage und so, glaube ich, oder? auch Gen, so. Ja, der ist
1: sowieso, ich glaube auch auf dem äh, 21 Savage Drake Album, was jetzt vor kurzem auch rauskam, ist auch Metro Booming ähm, ah, öftere ja. Male drauf. Ähm, genau, den hätte ich noch gerne genannt und ich hätte gerne noch Mike Will Made It genannt. Ähm, der hatte mal so eine, ja, das hatte mal, der ist immer noch hart am Start, der hat halt Future, Ray, wo ich immer nicht weiß, wie man die ausspricht, Ray Srimmend, oh, ich weiß es nicht, mehr. die hatten doch auch diesen Black, ähm, Black Beatles Hit Song ähm, und äh, oh, jetzt Miley Cyrus hat er auch produziert, also Mike Will made it, auch auf jeden Fall ein krasser Produzent. Es gibt da auch wieder einige und wir reden ja hier auch jetzt wieder nur von Ami-Produzenten, man darf ja nicht vergessen, es gibt in Deutschland ja auch viele krasse Produzenten, aber das war jetzt so unsere Liste.
0: Mixo, McCloud. Ja,
1: wieder mal. <lacht> ähm, es war jetzt unsere Liste aus den Staaten der letzten 30 Jahre, was uns so hängen geblieben ist. Ja, also unsere ist.
0: Legendaries, unsere, die uns hängen geblieben sind und die halt einfach nennenswert sind, die einfach, also da fehlen jetzt mit Sicherheit auch ein paar, also steinigt uns nicht, wenn da irgendwas, äh, was euch viel bedeutet, jetzt fehlt. Ähm, ja. Man muss ja immer auch das nehmen, was man selber kennt und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt auch noch viel dazu genommen, wo ich, äh, ja, nicht 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 kannte, sondern auch nicht wusste vielleicht, dass die das und das gemacht haben, aber das meiste waren jetzt schon die Sachen und die, die Producer, die mir halt am Herzen liegen, die bei mir was hinterlassen haben und wie gesagt, nachdem das, ähm, bei den Crews so ein cooles, ein cooles Feedback gab, machen wir jetzt das einfach mal mit den Producern und hoffen halt auch hier, dass da irgendwas dabei ist für den einen oder anderen. Ja, geil war's und ich sage euch jetzt
1: schon, dann hören wir uns beim nächsten Mal für den NAS-Podcast, dann ziehen wir uns nochmal schön die King's Disease rein, vor allem die alten Sachen, ich muss hab auch mal wieder Bock die alten Sachen mir reinzuziehen. Ja, voll. Und dann gibt es auf jeden wilde. Fall einen NAS-Podcast, wird wirklich Zeit und auch einfach ein bisschen
0: Respekt zu zollen an diese Legende safe, das machen wir, Rollis. Ja, danke dir. Danke, danke dir. an alle Zuhörer, wie immer. Und ja, das war's mit dem oncast folge Was war's jetzt? 58. Ja, Mann, 58. Wow. 58, crazy. Wir haben bald die 60. 60! <lacht> Let's go. Light, liked. Haut, haut raus, also. Freunde. Leute, ciao.
1: Ciao, servus.